0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, es gab Klagen, dass der Bonustrack der letzten Sendung einen nachhaltigen Ohrwurm erzeugt hat. Das ist natürlich ein Problem. Weißt du, was dagegen helfen könnte?
1: Natürlich. Ein belegtes Brot mit Schinken.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 376 vom 13. Januar 2021. Ich habe übrigens noch kein einziges Mal die Jahreszahl falsch gesagt. Ich weiß nicht, wann mir das das letzte Mal passiert ist. Aber normalerweise stolpert man ins neue Jahr und denkt sich so, ach, was ist schon ein neues Jahr? Und ich glaube, diesmal sind wir alle so drauf gedrillt. Ja, nee, ist wirklich ein neues Jahr. 2020 ist weg. <lacht> go, go, go. Dass es keiner mehr falsch macht.
1: Also ich sage es nicht oft falsch, aber ich ähm, tippe das oft falsch. Ich sehe, dass ich da Dateinamen mit falschen Datenbezeichnungen anlege und so. Du, ähm, da bin ich nicht. Du Doomsayer, du forderst es ja, ja gerade
0: heraus. <lacht> so heraus. Kein, kein Wunder, dass sich die Pandemie und die Krise fortwährend äh, noch mehr in die Zukunft verlagert wenn man die ganze Zeit die Vergangenheit beschwört. Wir müssen jetzt, äh, weiß ja, goldene 20er und so.
1: Oh,
0: ich kann <lacht> es nicht mehr hören.
1: <lacht> Trotzdem, wir bleiben optimistisch, denn wir sind die Optimisten in Person, zumindest für die eine, für die eine, anderthalb Stunden, die wir im, in der Woche hier podcasten. Ja, und das auch aus guten,
0: guten Grund, denn, ähm... Mit Pessimismus kommt man überhaupt nicht voran, wenn man
1: nicht mit, mit Pessimismus kommst du genauso weit voran, es macht nur weniger Spaß. So.
0: Naja. <lacht> ich lasse das mal gelten.
1: Kommen ja, <lacht> sonst, sonst noch was? Ja, Feedback haben wir. Feedback haben wir, genau. Feedback. Ähm, wir haben in der letzten Sendung. Äh, habe ich am, am Rande über Singapur gesprochen und habe da gesagt, dass in Singapur äh, viele Regeln und hohe Strafen äh, geil sind. Mein Satz war, glaube ich, das finden die da irgendwie geil. Dazu kommentiert Kang Wende. Ähm, Hallo ihr beiden, ich muss doch mal einen Kommentar zu Singapur abgeben. Zum Hintergrund. Ich habe dort einige Zeit gewohnt und an der National University of Singapore studiert. Unter anderem Geschichte. Der Penal Code in Singapur, also der das stra also penal panel strafungsrecht ne also ja. penal der penal -Code. Ähm <lacht> penal code das ist ein schönes das ist übrigens der deutsche Fachbegriff für äh, äh Shitstorm <lacht> okay. Ja, so, also der der Penal Code in äh, Singapur ist ein koloniales Überbleibsel. Malaysia war eine britische Kolonie. Das hat sich die dortige Gesellschaft nicht ausgesucht, sondern der indische Penal Code wurde von den Briten auf das Gebiet des heutigen Singapur ausgeweitet. Das erklärt zum Beispiel die dra drakonischen Strafen für Homosexualität, die praktisch genau dem damaligen Sexual- und Moralverständnis der Briten entspricht. Sowie körperliche Züchtigung, das Caning, das Schlagen mit einem Stock als Form der Strafe gibt es in Singapur tatsächlich ähm, immer noch. Das war auch das, was ich mit drakonischen Strafen an ansprechen wollte. Mhm. Nun hatten die Singapurer genug Zeit, seit der Unabhängigkeit sich einen neuen Penal Code zu geben. Ich finde es aber unfair, gerade wenn man so ein bisschen über Singapur und wie geil sie drakonische Strafen finden herzieht auf den kolonialen Kontext. Äh ich finde es aber fair, gerade wenn man ein bisschen über Singapur und wie geil sie drakonische Strafen finden herzieht auf den kolonialen Kontext zu verweisen und auch zu sagen, aus welcher Gesellschaft, nämlich dem viktorianischen England, diese drakonischen Strafen ursprünglich stammten. Und im Übrigen wollte ich noch sagen, dass Durian total geil ist. Tipp von mir im Eisfach nicht im Kühlschrank, dann stinkt alles, aufbewahren. Durian ist super fettig und friert deshalb nicht richtig ein. Wenn man sie dann essen will, dann nimmt man eine Portion aus dem Eisfach und lässt sie leicht aufwärmen. Dadurch ist der Geschmack, Geruch dann auch, gerade wenn man gerade erst anfängt, Durian zu essen, nicht so überwältigend. Ich habe euch trotzdem lieb und finde den Podcast voll geil. Vielen Dank euch beiden. Ja, vielen Dank dir auch für den Hinweis. Äh, tatsächlich wusste ich das nicht, mit dem, dass das äh, seinen Ursprung im viktorianischen ähm, England hat ähm, oder in der Kolonialisierung. Insofern danke auch dafür. Wir haben da in den Kommentaren noch ein bisschen weiter darüber diskutiert, weil ich natürlich mich dann schon auf den Punkt fokussiere, dass Singapur irgendwann in den 60er Jahren äh, unabhängig wurde und äh, ich glaube 67 war das und ähm, konnten, hatten ja jetzt seitdem Zeit, sich das mit den Stockhieben vielleicht auch zu überlegen. Ähm, allerdings äh, muss man vielleicht auch dazu sagen, also wenn man jetzt nur dieses, dieses ganze, diese Straferei, ne, wenn man jetzt mal äh, völlig überholte Moralvorstellungen mal außen vor lässt und absolut inakzeptable Gesetze dazu ähm, ist das so, dass ich den Eindruck habe und auch lese, dass die da eigentlich relativ happy damit sind? Es ist tatsächlich so, ähm, diese, diese enorm hohen Strafen kommen dann natürlich auch selten zum, zum Einsatz, mhm. ja, weil sich die Leute natürlich auch an, an diese Regeln halten und da klebt halt kein... Ähm, Kaugummi am Boden oder sowas, wo du langläufst. Da liegt auch keine Hundescheiße rum. Ne? Das sieht aus wie äh, ja wie, wie gerändert diese ganze Stadt, <lacht> weil, weil <lacht> so, ähm, äh, und ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das wahrscheinlich oder dass, dass sich das längst in einer in, in der Kultur niedergeschlagen hat. Und das nicht mehr nur funktioniert wegen dieser hohen Strafen. ja? Und die ganzen Leute rennen und sagen, boah, könnte ich doch endlich mal hier in der U-Bahn Döner essen wieder. Ne? Das ist, glaube ich, nicht so. Und ich glaube, würde man diese Strafen abschaffen, würde da jetzt auch nicht dieses Level an Zivilisiertheit zusammenbrechen. Und ich glaube aber, dass sich das dass sie gleichzeitig natürlich diese Sorge haben oder glauben, dass das nur während dieser Strafen so ist, oder, äh, aufgrund dieser Strafen so ist. Und da, denke ich, kommt genau das äh, Spannende, was Kang uns hier sagt. Wenn da mal einmal sowas etabliert wird, wie jetzt zum Beispiel eine... Ähm Homophobie oder äh, diese hohen Strafen, dass sich das kulturell weiterträgt, selbst dann, wenn es nicht mehr von außen draufgedrückt wird, sondern ne, diese das, das ist eine Prägung, die überdauert, die ist stabil und das ist natürlich auf eine Weise auch schockierend zu sehen. Insofern ist dieser Hinweis, das hat seinen Ursprung in den kolonialisierenden Vorstellungen der Briten ähm, schon sehr, sehr wichtig. Ich frage mich aber auch, ne, ob man nicht dann jetzt wirklich fast 50 Jahre später sagen muss, so okay, die hatten genug Zeit, sich das anders zu überlegen. Insofern wollen sie es wahrscheinlich tatsächlich. Ne? Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob man ob das für die Singapurianische oder, Singa sagt man Singapurische oder Singapurianische? Ich weiß es nicht. Puh, keine Ahnung. Die Bevölkerung von Singapur schmeichelhafter ist, wenn man sagt, eure Strafen haben sich die äh, kolonialisierenden Briten ausgedacht oder wenn man sagt, okay, ihr, ihr habt das inzwischen als eure eigene Kultur. Bin ich mir unsicher. Insofern denke ich, ist der Hinweis genau richtig, den Kang hier bringt. Man sollte das zumindest ähm, erwähnen, wenn man, vor allem, wenn man darüber, darüber ein bisschen lästert. Das haben wir hiermit nachgeholt. Andere Länder, andere Sitten, kann ich nur, nur zu sagen. Und ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir in Deutschland nicht
0: auch äh, so Überhänger hätten. Ich meine, hier gibt es ja auch zahlreiche Regelungen, die irgendwann mal die Nazis beschlossen haben und wo wir irgendwie auch nicht so richtig auf die Kette kriegen, das zu ändern, wo es teilweise einfach
1: Jahrzehnte und Generationen braucht, bis, äh, bis du den Mist wieder raus hast. Homophobie in Deutschland ja übrigens auch. Ne? Also braucht man sich jetzt als, gerade als Deutscher nicht irgendwie großartig hinzustellen und auf, äh, die, äh, singapurianische, auf die singapurische... Ähm, Perspektive auf Homosexualität so großartig herabblicken. Ja, das haben wir uns noch nicht verdient. Ja, oder Homöopathie, so
0: alles, alles was mit Hom anfängt, scheint ein bisschen äh, im schwierigen Bereich zu sein. Das
1: ist zum Beispiel etwas, ja, wo man in Deutschland sich auch fragen müsste, ob man da nicht eventuell auch wieder die Stockhiebe einführt. Ja, also du, das ist alles im Fluss. Ja, ich... Leicht, leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen.
0: Oh, es ist <lacht> Zeit zum nächsten Thema zu kommen. <lacht> okay.
1: Mm. Also kulturelle Prägung durch Gesetze überdauert Generationen und das ist ein sehr spannendes Beispiel. Ja und es muss einem ja auch erstmal auffallen, ne, was mir immer
0: wieder einfällt ist, als äh, in Berlin, so nach der äh, Wende, da gab es ja hier Regierungswechsel und auf einmal Rot-Grün, äh, Koalition hat nicht lange gehalten und so, aber eine der ersten Maßnahmen, die sie dann gemacht haben, war äh, ein, äh, eine alte Regelung, die noch aus der, ähm, äh, aus der, Gott, das ist alles schon wieder so lange her, jetzt fallen mir noch nicht mal die richtigen Begriffe ein. Die Aus der Besatzungszeit nach dem Krieg ja, gab es halt noch so eine Regelung, die quasi den alliierten, äh, stationierten Soldaten äh, es erlaubt hätte, jederzeit einfach in Berlin zumindest äh, einfach jemanden zu erschießen so das war halt noch im Gesetz es wurde jetzt nicht so oft angewendet so aber hätte, hätte, hätte das jetzt einer gemacht so dann äh, wäre es halt tatsächlich rechtlich abgesichert gewesen hat sich halt auch keiner so richtig angeguckt das war aber irgendwie im rot-grünen Senat äh, hatte das jemand so auf dem Zettel hat gesagt hier kommt das das ändern wir dann doch mal bitte gleich das ist ein bisschen peinlich genau
1: ne? Naja. okay dann haben wir noch einen Kommentar von Max und zwar hatten wir ja über den Digital Services Act in seiner jetzigen äh, Vorschlagsfassung der Kommission gesprochen, und da ging es um die Transparenz der Werbe ähm, der Werbung auf den Social Media Plattformen, nämlich dass sie äh, welche Zielgruppen es gibt und welche Werbeanzeigen dort geschaltet wurden. So, und er sagt, Max, zu den Transparenzpflichten von großen Social Media Plattformen. Wenn die veröffentlichen müssen, A, welche Reichweite eine Anzeige hat und B, welche Zielgruppe das hat, dann kann man ja wunderbar leicht rekonstruieren, wie viele AfD-Freunde mit Erektionsstörungen auf Facebook sind oder wie viele Senioren mit Interesse für Fahrräder oder, oder, oder. Und wenn man angezeigt be bekommt, warum man eine Anzeige sieht, also in welcher Zielgruppe man ist, dann wird das auch manchen die Augen öffnen. Also jetzt muss man hier sagen, ich hab da auch, bin da auch erst drüber gestolpert, weil ich dachte, nee, nee, da steht ja nicht ähm, für die einzelne Person dran, äh, dass dass sie einen AfD-Wähler mit, also es steht ja nicht dran, hier, dein Nachbar ist ein AfD-Wähler mit Erektionsstörung. Aber was er natürlich richtig erkennt ist, sollte es so sein, dass AfD-Wähler spezifisch getargetet werden in der Werbung, dann könnte man das da drin erkennen. Ja, und das wäre sicherlich nicht uninteressant. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass man diese, ähm, dass, dass, dass wir am Ende diesen Detailgrad an ähm, haben werden. Aber es wäre tatsächlich ein interessanter Punkt, wenn man vielleicht sieht, so du siehst diese Werbung, weil wir dich für einen eine für nazi halten. Wer wer ja durchaus äh, könnte ja einige äh, einige dazu bewegen darüber nachzudenken. Ich fand das einen ganz interessanten Gedanken. Auf jeden Fall wäre diese Transparenz, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung schon gesagt, ähm, wahrscheinlich relativ wichtig. Auch während ich dennoch glaube, dass das am Ende etwas wäre, wo sich weniger die Allgemeinheit mit auseinandersetzt als dann eben Datenjournalistinnen, die da spezifischen Fragestellungen sehr genau auf den Grund gehen. Also ist jetzt, ne, dass wir nicht irgendwie so dass da abends die Leute sagen, gucken, komm, wir gucken uns noch mal wieder hier die Advertising Transparency von Facebook an, aber ich kann mir vorstellen, dass so die bekannten, üblichen und hoffentlich wachsenden Datenjournalistinnen dann da regelmäßig draufschauen und sagen, hier, da läuft wieder was oder so. Das, das denke ich, ist schon zu erwarten. Und eventuell natürlich auch, dass man, dass man sagt so, okay, hier AfD-Wähler haben Erektionsprobleme. Das wäre ja dann, ich meine, gut wäre jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber äh, auch sowas muss ja erforscht werden. Ich, hoffe Fand mal, ich ganz nett.
0: Ja, ich hoffe mal, AfD-Wähler werden demnächst vor allem Elektionsprobleme haben. Das wäre mir ehrlich gesagt wichtiger.
1: <lacht> oh, da kommt wieder hier der, der Linksfaschist durch bei dir, Tim. <lacht> Klar. <lacht> Womit wir beim Thema wären, äh, auf das sich all, alle gefreut haben. Ähm, in den USA gab es am 6. Januar ähm, ein, ein Vorkommen ein, 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 eine Reihe an Vorkommnissen, die wir, das müssen wir, glaube ich, vielleicht ganz klar sagen, jetzt nur aus so einer Metaperspektive ohne Anspruch auf Vollständigkeit äh, besprechen, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass ihr das alle in dem Ausmaß verfolgt habt, wie es euch interessiert. Man kann ja seit Tagen eigentlich keine Nachrichtenseite mehr öffnen, ohne dass dieses Thema besprochen wird. Insofern kommen wir nach einem kurzen besprechen dessen, was da passiert ist, auf die netzpolitischen Perspektiven darauf. Ähm, und zwar kam es zu einer ja, Demonstration in Washington am Rande der äh, Zeremonie der Anerkennung des Wahlergebnisses. Und zwar ist es ja so, dass die USA laut Verfassung, ja, das ist ja eine Verfassung, die vor Zeiten des Internets äh, geschrieben wurde, äh, im Prinzip dieses Wahlsystem haben, wo die Leute nicht direkt wählen. So Wie die meisten Verfassungen übrigens.
0: Übrigen. Also, das ist verbreitet alles okay. vor dem Internet passiert.
1: Also, die Leute, ja genau, aber in, spezifisch in den USA, die Leute wählen nicht direkt, sondern der Staat, die Leute wählen für ihren Bundesstaat Wahlpersonen. Diese Wahlpersonen kommen dann nach Washington und wählen ähm, den Präsidenten. Und das hat, denke ich, seinen Grund irgendwie darin, dass man äh, irgendwie eine nachvollziehbare Wahl schaffen wollte, wo dann eben diese überschaubare Anzahl Wahlpersonen in Washington den Präsidenten wählt und das Ganze als ein Dokument, als ein äh, Akt, der stattfindet, Transparenz dokumentierbar ist, mhm. ja, während vielleicht eine nationsweite Wahl so einfach nicht gelungen wäre. Äh, wie dem auch sei, völlig antiquiertes System, fürchterliche Probleme, weil eben ähm, die Anzahl der Wahlpersonen pro Staat nur, ich glaube, alle zehn Jahre festgelegt wird anhand des Zensus oder noch seltener und äh, gleichzeitig in den Staaten man durch die durch geschicktes Bauen von Wahlbezirken eben sehr äh, sein, den Einfluss einer Partei und den Einf und eben, eben durch den Zensus den Einfluss eines Staates äh, ungleichgewichten kann wie dem auch sei es gibt dann eben eine eher formale Situation wo der Vizepräsident als Zeremonienmeister aus den ganzen Staaten die Stimmen auszählt und das ist im Prinzip die tatsächliche Wahl des Präsidenten und es gab ja bisher zwei parallele Re Realitäten in den USA seit der Wahl, nämlich die eine, wo ganz klar war, Donald Trump hat die Wahl gewonnen und die andere, wo man gesehen hat, dass er die nicht gewonnen hat. Und dieser Tag, der 6. Januar, war eben der, an dem diese beiden Realitäten aufeinander knallen. War der 6. Januar, oder? Mhm. Ja. Und jetzt sammeln sich da halt eine Reihe von Leuten angestachelt von primär der immer wiederkehrenden Behauptung Donald Trumps, die Wahl wäre gestohlen, es wäre massiver Wahlbetrug, habe stattgefunden. Eine Behauptung, die nirgendwo auch nur im Ansatz Bestätigung gefunden hat. Ja, jedes Gericht, überall wo die hingegangen sind, wurde gesagt, so absoluter Unsinn, was ihr hier behauptet. Ihr habt keinerlei Belege, da brauchen wir uns gar nicht anzugucken. Teilweise wurde das noch nicht mal verhandelt, weil das, was der Giuliani da äh, vorgelegt hat, so ab absurd war, dass, sie, dass die Gerichte gesagt haben, nee, tut mir leid, da brauchen wir uns, es besteht den Lachtest nicht in der Poststelle so. Und ähm
0: nicht nur das, sondern äh, teilweise sind sie dann vor Gericht auch überhaupt nicht mit dem Argument, es sei, habe Wahlbetrug gegeben, vorgegangen. Also die haben das dann teilweise noch nicht mal mehr behauptet. Sie haben nur danach in den Medien behauptet, dass sie das Behauptet hätten. Ja. Ja, weil sie selbst wissen, dass sie in dem Moment vielleicht einfach mal schnell aus der Anwaltskanzlei äh, rausgeschmissen werden. Ähm, ja, oder aus den Anwalts, äh, wie nennt man das, diese Gruppen, Berufsgruppen, genau, wo sie ja den Giuliani jetzt vielleicht auch rauswerfen wollen. Also, es ist halt, äh, es hat dann natürlich alles. Weder Hand noch Fuß. Und das Absurde ist auch, ich meine, da ist so viel absurd da dran, aber eine der Sachen, die da sehr absurd ist, dass das auch von den Senatoren zum Beispiel ähm, ja auch teilweise behauptet wurde, die mit demselben Wahlzettel in dieser Wahl selber auch gerade wieder gewählt wurden. Ja, Also würde sozusagen ihre These stimmen, müsste ja auch ihre eigene Wahl unter Umständen schiefgelaufen sein, was ja irgendwie nicht ist. Also es ist einfach ein absurdes Spektakel und ein Beispiel dafür, wie zerrüttet die öffentliche Diskussion in den USA mittlerweile ist. Wir haben das hier nur ansatzweise und da ist es halt einfach schon ja, pandemisch.
1: So, was passiert? Ähm, durch die ewig wiederholte Lüge, es habe einen Wahlbetrug äh, gegeben, versammeln sich Anhänger Donald Trumps in Washington und stürmen tatsächlich das Kapitol. Und kommen, da ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder Tausende in dieses Gebäude reingekommen sind, die sind in die Sitzungssäle gestürmt, die haben Computer aus Büros gestohlen, die haben irgendwie das Büro von, unter anderem das Büro von Nancy Pelosi irgendwie verwüstet und äh, Fotos gemacht, wie sie da irgendwie am Schreibtisch sitzen bei noch nicht gesperrten Computern, ähm, Scheiben wurden eingeschlagen, was, was gab es noch Schönes?
0: Ja, die sind da durch die Räume gezogen, die Abgeordneten haben sich äh, teilweise in ihre Büros eingeschlossen und die sind da halt äh, rumgelaufen, haben irgendwie alles mögliche auch geklaut und äh, diverse Zerstörungen angerichtet und vor allem sehr viel Angst und Schrecken verbreitet. Und es sind äh, diverse Leute zu Schaden gekommen.
1: Ja, spannend finde ich in dem Zusammenhang, genau, also es Fünf gab Tote. mehrere Tote, mhm. ja. Aber da fragt man sich, also bei den meisten Bildern, die man davon sieht, ähm, fragt man sich dann schon, ähm, wie das da noch irgendwie zu Toten gekommen ist. Ne? Weil was du siehst, ist, dass sie mehr oder weniger relativ ungehindert einfach in dieses, in dieses Gebäude reinstürmen können. Du siehst irgendwelche Bilder, wo auch Polizisten im Kapitol mit den Leuten irgendwelche Selfies machen und so. Das äh, das fand ich schon eher äh, besonders äh, beeindruckend, oder?
0: Na, man, sah auch, man sah auch Situationen, wo Polizisten versucht haben, Wege zu versperren und dann die Leute reingedrückt haben und dann teilweise die Leute da fast erdrückt wurden. Also Polizisten oder was auch immer für ein Personal da gerade am Start war. Da ist auf jeden Fall einiges schiefgegangen. Dementsprechend sind ja dann auch, äh, glaube ich, zwei Beamte der Capital Police auch zurückgetreten, weil das halt einfach eine totale Katastrophe war sicherheitstechnisch.
1: Das auf jeden Fall und man muss sich hier, also ich meine, da waren Leute, die hatten irgendwie ähm, Hoodies an, auf denen dran stand 6. Januar 2020 Bürgerkrieg. Hm. Ja. Und <lacht> konnte ja keiner ahnen, dass das, so konnte, das so konnte ja keiner ahnen, <lacht> naja. dass sie das ernst meinen. Ja? Und die jetzt muss man natürlich das Ganze vergleichen mit den Black Lives matter protesten wo mit weiß ich nicht irgendwie zigtausende sofort verhaftet wurden mit tränengasgranaten und mit gummi äh, ähm, geschossen irgendwie äh, malträtiert wurden man kann das zum beispiel auch erinnern an diese schöne situation wo donald trump sich irgendwie vor die Kirche äh, in der nähe des weißen hauses mit einer bibel stellen wollte und die da vorher die straße freigekehrt haben ne nichts von dem war an diesem Tag, ist an diesem Tag passiert, ja, und ich gab ein sehr schön, äh, sehr schönes Bild, wo irgendwie so ein, einer von diesen Trump-Spinnern quasi in dem, in diesem Sitzungssaal vorne steht und irgendwie ein Selfie macht, ja, und wo dazu gesagt wird, so, also wo derjenige der das getwittert hat, dazu kommentiert, es bis dahin zu schaffen, ohne erschossen zu werden, ist das Sinnbild von weißem Privileg, ja. Mhm. Und wenn diese gleiche Gruppierung, die dort ähm, randaliert hat, wenn die überwiegend, sagen wir mal, braun oder schwarz gewesen wäre, ne? dann hätte das, glaube ich, ganz anders ausgesehen. Und das finde ich wirklich, das finde ich eigentlich mit das krasseste. Ja,
0: man muss an der Stelle muss man ja auch schon die Frage stellen: Inwiefern ist sozusagen dieses Nicht-Eingreifen auch systemisch unterstützt worden. Ich meine, allein genau, erstmal der die Nicht-Einsatz diverser Mittel, also bei den ganzen BLM-Protesten, da gab es irgendwie Panzer auf der Straße, Hubschrauber in der Luft, Ne, davon war irgendwie nichts zu sehen. Dann natürlich war diese Absperrung äh, auch irgendwie ein Witz. Also das Personal war wieder vorbereitet, noch, noch war man in irgendeiner Form personell und äh, ausrüstungstechnisch passend ausgestattet und äh, dann gab es ja noch so Sachen wie, dass in dem Moment, als dann die Scheiße äh, richtig am Hochkochen war, es ja dann eben Rufe gab hier Nationalgarde äh, reinholen, aber dass halt dann der Präsident eben deren Einsatz einfach nicht freigegeben hat und äh, ist dann letzten Endes vom von diesem Mike Pence gemacht werden muss. Es ist schon überhaupt eine absurde Situation, dass man auf einmal feststellt, dass ausgerechnet Mike Pence auf einmal ein paar richtige Dinge tut. <lacht> also nicht viele, ja. aber ein paar. Ja, Das heißt, das ist einfach an mehreren Stellen entweder bewusst oder eben so mit laissez-faire oder ich mache jetzt hier erstmal nix unterstützt worden. Und das sieht man ja auch daran, dass eben die Unterstützer auch teilweise auf die Polizisten eingeredet haben, so und hier, wir sind da irgendwie mit euch und ihr müsst, äh, ihr müsst euch uns anschließen. Dem haben, haben sich natürlich nicht alle angeschlossen, aber da ist natürlich latent, muss man einfach diesem ganzen Apparat jetzt äh, misstrauen, inwiefern er eben diesen ganzen Quatsch mitträgt und man kann nur hoffen, dass hier große Zahlen an Menschen äh, verurteilt werden, auch wenn ich ehrlich gesagt das nicht unbedingt erwarte. Wir werden sehen.
1: Also das war, also man muss natürlich auch sagen, der, also schockierendes, schockierendes Vorkommnis, ganz ohne Frage, ja, war seit Jahren absehbar, dass das so kommen würde, ja, habe ich ja auch leider schon oft vorhergesagt, wurde da ja anfangs noch für, muss ich mich ja noch für verarschen lassen, so ungefähr, ähm, aber ich denke jetzt ist wirklich, vielen klar, was, was hier das, das, das Problem ist und es passiert aber auch, möchte ich sagen, ähm, der Punkt, dass jetzt, sag ich mal, aus der, was ich vor ein paar Sendungen auch vermutet hatte, es gab ja eine Reihe an republikanischen Senatoren, die den ganzen Scheiß noch mit angeheizt haben, das waren nicht wenige. Und jetzt, jetzt ist der Moment, wo sie sagen, okay, an, hier ist die Grenze, hier machen wir nicht mehr weiter. Ne? Jetzt gibt es irgendwie hier Mitch McConnell ähm, distanziert sich langsam von Trump. Ja, jetzt jetzt haben sie wirklich auch alles aus dem rausgequetscht, was sie brauchen und können sich im Prinzip haben sie das das Phänomen in die Geschichtsbücher geschrieben. An dieser Wahl gab es Zweifel. Ja, und sie können jetzt zwar sagen, ja hier die die Randalierer und so, die das, das sagen wir, das ist nicht gut. ne? aber sie haben auf jeden Fall an alle in, in alle Hirne die Erinnerung reingepflanzt so äh, irgendwas mit der Wahl stimmte da nicht und es gab Ausschreitungen und so und das ist genau in deren in deren Partei Interesse. Jetzt natürlich ist äh, Trump wirklich toxisch und man muss sich von dem distanzieren und dann hast du ja auch irgendwelche solche Leute, die dann irgendwie, weißt du, am 8. Januar, zwölf Tage vor Ende der Administration ihren, Rücks ihren Rücktritt einrei einreichen. Ne? Äh, was dann auch mit der kleinen, kleinen äh, Ratte auf dem sinkenden Schiff äh, gestempelt wird. So, ne? Also das ist ja wirklich, es ähm, ist auch so auf eine Weise so, so dramatisch durchschaubar, ja, und vor allem entziehen sie sich dadurch ja dann wiederum der nächsten Entscheidung,
0: äh, ihn vielleicht noch auf den letzten Metern abzusetzen über dieses äh, 25th Amendment, was ja, ja quasi sie in die Lage versetzen würde, festzustellen, dass er so mental nicht ganz stabil ist und dann doch vielleicht mal abgesetzt werden sollte. Das wäre der, der schnelle Weg, den sie auch nicht bereit sind zu gehen, weil sie halt entweder einfach, äh, entweder sind sie total korrupt, das gilt wahrscheinlich für die meisten, oder äh, und oder Sie haben einfach mega Schiss, dass wenn sie sich jetzt auch noch zu diesem Zeitpunkt gegen Trump stellen, dass sie dann eben diese Horden bei sich im Hinterhof sehen. Das haben ja auch einige schon zugegeben.
1: Ah. Oh Mann. Du, äh, aber ich wollte noch ganz kurz sagen, es gibt natürlich, also für das Internet war das ein eine großartige ein großartiger mem kristallisierungspunkt Ja. Also so Feststellungen wie, <lacht> Am Ende haben die Republikaner die Präsidentschaft, den Senat und das Haus verloren. Der Bastard hat es tatsächlich geschafft. He made America great again. Mhm. Finde ich sehr schön. Ja, das stimmt. Oder äh, so, ähm, after today's event, Mexico has decided that they will pay for the wall mhm. and Canada wants one too. <lacht> <lacht> <so>. <lacht> äh, mein mein Lieblingstyp mein Lieblings, äh, war allerdings derjenige mit der... Ähm, der, also, also er rennt da durch diese durch diesen Protest ähm, mit einer großen Trump-Fahne, und darunter hat er die Fahne von Georgia hängen. ja Und die die Flagge von Georgia war eben die erste, die kommt, wenn man Flagge von Georgia googelt. ja Und man muss halt wissen, dass es ein Land namens Georgien gibt. Englisch die dann da unter georgischer Flagge irgendwie den Protest <lacht> weißt, Oh ja, und dann haben wir natürlich irgendwie Elizabeth aus Knoxville. Das ist, natürlich, das ist ja quasi Diana aus Kassel von, ähm, von Washington. Die ja. mit der Zwiebel im Handtuch. Ähm, wo irgendwie über die Zwiebel nachgedacht wird, aber die eben vor allem sich beschwert, dass sie das... Dass wie, wie sie bei der Revolution hier behandelt wurde ne also dass da war sie mit ihrem <lacht> einfach so en, empört guten Tag empört. ich, ich habe doch
0: ich habe doch eine Revolution bestellt wieso werde ich hier nicht ordentlich bedient <lacht>
1: ähm, also da, da, dann dieser dieser ähm, ich, hab, ich vergesse immer den Namen Alex Albertini oder was dieser Schamane da ach so der ähm, Typ der, der auf allen Pelznutzer. Bildern drauf ist ne? ja 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 der hat ja ähm, der ist auch sehr lustig. Also für, fürs Internet eigentlich ein guter Tag.
0: Ja, das Internet hatte vor allem insofern einen Field Day, als dass natürlich dann viele Leute auch angefangen haben, innerhalb äh, kürzester Zeit auf Twitter diese Leute zu recherchieren. Und Fotos, Videos zu veröffentlichen und dann eben so Crowdsourcing mäßig äh, herauszufinden, wer, um, um welche Personen es sich denn hier handelt. Ne? Teilweise mit schnellen Folgen, dass die Leute dann in 0,6 ihren Job los waren und dann eben auch vom FBI verhaftet wurde. Teilweise geht das auch noch an, weil ja auch Leute dabei waren, die jetzt eben nicht so in diese äh, unmittelbare Trottelkategorie reinfallen. Und ich denke, das war auch ein Problem am Anfang, dass man gesagt hat, okay, das waren jetzt hier einfach nur irgendwelche Lunis, die da durchmarschiert sind. Und äh, man konnte sich wunderbar darüber lustig machen, wie sie dann beim Marsch durchs Kapitol sich dann immer noch inner, innerhalb dieser äh, rot mit, mit so Kordeln abgesperrten äh, Wege äh, bewegten <lacht> ja und irgendwie Fotos machten, wie so Touristen. Aber es gab ja auch durchaus... Äh, extrem gut äh, geradezu militärisch ausgerüstete personen mit rucksack mit waffen mit bomben mit ja. äh, taktischen gier aller art und die halt auch äh, sagen wir mal, auf eine ganz andere art und weise sich durch dieses gebäude bewegt haben die schon wussten was sie taten also die entweder generell in dem feld fähig sind oder eben vielleicht und es liegt ja auch nahe auch für das vorgehen innerhalb des hauses ein Plan hatten. Ne? Und ich ja. meine, wenn da Leute irgendwie Galgen hochziehen und sie irgendwie alle Hang My Pence äh, rufen und dann äh, laufen die da durch die Gänge, wenn man halt sich nicht vorstellen, was passiert, wenn sie dann irgendwie Mike Pence auch treffen oder Nancy Pelosi oder AOC oder wen auch immer. Also das ist war alles extrem gefährlich schon und das muss man auch sehen.
1: Und das wird das wird halt auch bleiben. Ja, Also was sich da jetzt gezeigt hat, ist eine Radikalisierung, die bleibt. Ja? Mhm. ähnlich wie das übrigens ähm, in Deutschland ja auch zu befürchten steht mit den, mit den Schiefdenkern und so. Ja? Mhm. Ähm, und den Hildmännern Hild und so. Fand ich übrigens aber auch sehr schön, wo wir gerade an die Schiefdenker denken. eine Auch eine sehr schöne Meldung fand ich, Nothilfe Doppelpunkt, Deutschland entsendet zwei Polizisten, um das Kapitol zu schützen. <lacht> fand, ich. <Nichts. lacht> fand, ich, äh, fand ich auch sehr schön. Mhm. Äh, naja, weil ja in Deutschland dieser Reichstagssturm, es ist ne, der, der, der da den, die den die Schiefdenker angezettelt ähm, haben, als dann Donald Trump und Putin schon im An Anflug waren, um das deutsche Reich zu befreien. Ne? Da sind die ja auch auf die Treppe vom Reichstag hochgerannt und wurden da von zwei, drei Polizisten weggekloppt, äh, oder noch nie mal weggekloppt, sondern einfach nur zurückgehalten. Ja, ähm, ja sowas hätte äh, den den USA in der Situation auch helfen können. Also, warum besprechen wir das in Logbuch-Netzpolitik? Erstens, klar, es hat ähm, hatte netzpolitische Konsequenzen. Und ich denke auch, dass sich hier wirklich die von vielen nicht erwartete extrem dunkle Seite der ganzen Verinternettung zeigt. Und ich habe das hier schon oft gesagt, aber als das vor... Sagen wir mal, grob 20 Jahren oder über 20 Jahren losging mit diesem Internet, gab es einfach bei sehr vielen oder es herrschte vor die generelle Überzeugung oder der generelle Optimismus, dass es etwas Gutes ist, wenn mehr Menschen Zugang zur Öffentlichkeit haben und wenn mehr Menschen, äh, wenn, wenn mehr Menschen Einsicht haben, mehr Menschen miteinander kommunizieren. <lacht> daraus wurde dann leider konsumieren, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und wenn mehr Transparenz international herrscht. Und es war, es galt, es war die generelle Überzeugung, dass das zur Völkerverständigung und zur Demokratisierung ein nennenswerter Beitrag wäre mit diesem Internet. Und es wurde nicht, es wurden wahrscheinlich von vielen zunächst bestimmte ähm, Tendenzen unterschätzt. Einmal diese Tendenz zur ja, Kapitalisierung, Marktisierung, Monetarisierung des Netzes, dass das eben nicht einfach nur dieser ja liberale, libertäre Raum bleibt, in dem man sich irgendwie bewegt, sondern dass das Ding halt egal was man da macht, kommerziellen Interessen unterworfen wird. Und zweitens, dass bei aller Transparenz ist es dann eben Menschen gibt, die sich ja in irgendwelchen Filterblasen vergraben und irgendwelche Rabbit-Holes hinuntersteigen und da echt tatsächliche Parallelrealitäten sich zusammenbauen. Und dass sich das nicht nur in irgendwelchen Internetforen manifestiert, sondern tatsächlich auch in ja, gewaltsamen ähm, Aufständen, von völlig fehlgeleiteten Personen äh, haben wir jetzt gesehen. Und spätestens jetzt sollte allen klar sein, dass das ein richtig ernstzunehmendes Problem ist, für das wir als Gesellschaften überhaupt nicht gewappnet sind. Und damit wären wir dann jetzt hier bei dem Thema, die Plattformen haben reagiert und jetzt auf, vers äh, auf verschiedene Weisen Donald Trump gesperrt. Ich habe heute nochmal, äh, glaube ich, heute Morgen gehört, dass YouTube ihn jetzt nochmal für eine Woche gesperrt hat, ja. seinen, seinen YouTube-Kanal. Also der kann nichts Neues posten, aber die alten Sachen bleiben bestehen. Twitter hat den Account gelöscht. Ja, ihren besten Kunden. Und ähm, Facebook hatte, Facebook habe ich nicht so verfolgt, aber da ist, glaube ich, auch eine Sperre oder eine Löschung ja. erfolgt. Ne? Genau. Und Dazu muss man jetzt mal vielleicht kurz die, diese Diskussion noch mal in Anführungszeichen historisch betrachten. Donald Trump verstößt ja seit vielen Jahren sehr regelmäßig gegen die Community Guidelines von Twitter. Also er twittert regelmäßig Dinge, die ähm, die Nutzungsbedingungen von Twitter verletzen und geahndet werden müssten. Ja, Unter anderem irgendwie, wenn er Nordkorea mit einem Atomkrieg droht und was er da nicht alles so gemacht hat. Auch wie er sich abfällig über ähm, Reporterinnen und so geäußert hat. Die Liste ist sehr lang. Und Twitter hat sich auf die Position begeben, die ich auch als Argument schon so ein bisschen nachvollziehen kann, zu sagen so, nun, das ist eben nicht irgendjemand, sondern das ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Und wenn der etwas sagt, dann können wir das flaggen, aber wir können es nicht löschen. Es ist ja auch für die Transparenz notwendig, den Menschen dieses Verhalten auch zu präsentieren. Ja, und es ist ja nun mal so, dass sich auch zumindest äh, 51 Prozent der Amerikanerinnen darüber aufregen und es ist für die auch wichtig ist, dieses asoziale Verhalten ihres äh, Staatsoberhauptes zu sehen. Und dann haben sie... Ich glaube, erst vor einem Jahr oder vielleicht etwas über einem Jahr begonnen, wenigstens, wenn er falsche Tatsachenbehauptungen aufgestellt hat, diese zu flaggen. Allerdings sehr ähm, zaghaft, ja, wo wenn er dann irgendwie mal wieder anfing, von Wahlbetrug zu schreiben, haben sie dann so einen Flag dran gemacht, so die Behauptung eines Wahlbetruges ist umstritten. Ja, und so, ja, natürlich, also umstritten ist es, klar, da streiten sich ja die Leute, das merkt ja jeder. Das war also immer noch sehr, sehr zaghaft. Und da haben also gesagt, würden wir das löschen, löschen, dann würden wir eine notwendige Diskussion seiner Worte verhindern. Mitte 2019 kam das mit dem Labeling von Regelverstößen und Unwahrheiten. Und ja, also relativ lange haben die den einfach gewähren lassen. Und jetzt haben sie gesagt, okay, jetzt sperren wir, wir löschen den Account unwiderruflich und zwar, weil das Risiko besteht, dass der zu weiteren Gewalttaten aufruft oder beiträgt oder dazu führt. Und jetzt ist natürlich das Geschrei groß, andererseits, dass man sagt, okay, krass, das war letztendlich eine Entscheidung, nach der ja, mehr oder weniger Willkür von am Ende Jack Dorsey, ja der dann eben sagen kann oder bei Facebook dann Mark Zuckerberg, die sagen, okay, jetzt reicht, jetzt, jetzt machen wir Schluss und so notwendig und richtig das in diesem einen konkreten Fall auf jeden Fall war und es wäre wahrscheinlich potenziell, wäre uns vielleicht viel erspart geblieben, wenn die das früher gemacht hätten, könnte man argumentieren, es gibt zumindest wenige, die, die meines Erachtens dafür argumentieren, dass Donald Trump unbedingt seinen Twitter-Account behalten sollte, aber das ist, dass wie es dazu kam und wie es passiert ist, ist halt enorm problematisch, weil letztendlich hat sich hier gezeigt, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen wie Twitter dem Präsidenten der USA den Account löscht und der nichts dagegen tun kann und der letztendlich vollständig an deren Gnade hing. Dann gibt es natürlich erstmal, sage ich mal, von den weniger Informierten dann den Punkt, ja, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit hin und her. Ja, ähm, da muss man eine bittere Wahrheit äh, benennen, so dass also es gibt zwei Perspektiven. Erstens, natürlich kannst du deine Meinung sagen, du hast aber keinen Anspruch darauf, dass das andere sich die unbedingt anhören oder dir darauf antworten. Und zweitens ist es nun mal so, wenn du sagst, dein dein du verlegst dein Diskussionsforum der Politik in den in den privaten Bereich eines Unternehmens, wo es letztendlich darum geht, dass dieses Unternehmen mehr Nutzerinnen findet und bessere Werbung verkauft und neue äh, und einen Aktienkurs betreut. Dann unterliegst du da nicht irgendwie den Regeln, was weiß ich, der Diaspora, sondern da unterliegst du den Regeln dieses Unternehmens. Und wenn die sagen, hier wird ab heute nicht mehr über Politik diskutiert, dann ist das so. Und das ist, ne, das ist natürlich auch leider genau das Problem. Und das, das, sehen, das verstehen die Leute jetzt plötzlich. Ne? Haben sie aber die letzten 20 Jahre oder 15 Jahre, wie Facebook da äh, rangewachsen ist und Twitter, irgendwie nicht gesehen.
0: Ja, unschreien Zensur.
1: Jetzt schreien sie Zensur. Also ich, es ist halt, also ich will da jetzt gar nicht sagen, dass ich die, die Lösung hätte, ne? Und ich glaube tatsächlich, dass ich vermutlich, also man muss ja überlegen, wenn man jetzt Jack Dorsey ist, ne? also der CEO von Twitter, dann überlegst du dir natürlich schon, wenn der, wenn der Präsident der USA da dreimal am Tag dafür sorgt oder dreimal die Woche dafür sorgt, dass deine Plattform irgendwie in den Medien ist, ja und gesagt wird hier, der Präsident hat getwittert, der Präsident hat getwittert, dann hat das natürlich durchaus einen einen Effekt für den für deinen Aktienkurs, für deine Nutzungszahlen und für die Relevanz deiner Plattform. Äh, Twitter-Aktie ist natürlich auch gefallen, nachdem die den gelöscht haben. ne oh. ähm, Wobei jetzt die Frage ist, das kann auch einfach daran liegen, dass irgendwelche trading algorithmen gesehen haben aha hier gibt es negative nachrichten und es steht twitter mit dabei ja es tritt sich fest ja ja das also das wird schon schon wieder gehen ne? aber ich denke was das problem ist dass hier kein oder was das das problem ist dass es hier keinen keinen prozess gibt und dass die regeln die für donald trump gegolten haben immer eine, irgendwie eine willkür hatten und diese diese willkür war nirgendwo so verankert, dass sie für alle äh, gleich ist. Und jetzt sagen natürlich die Leute, Ja klar, wenn, äh, da werden sich aber jetzt bestimmte Staaten freuen, dass das Twitter sogar den Präsidenten löschen kann, dann kann man ja auch äh, viele andere löschen. Also ich finde es, äh, mir, fällt, mir fällt zumindest auch keine bessere Lösung ein, muss ich sagen. Ne? Also klar, man will eine ne Regelung haben, die irgendwie national oder international ist. Und dann stellt sich wieder die Frage, naja, wie will jetzt ein Nationalstaat auf einmal darüber entscheiden, dass jemand hier eine weltweite Reichweite hat oder nicht hat. Also es scheint mir echt ein ungelöstes Problem zu sein. Vielleicht fehlt mir da auch die, die, die Kreativität, aber ich sehe irgendwie nicht, wie das... Also man sieht das Defizit, mir leuchtet das auch ein, aber ich sehe auch irgendwie nicht, wie es besser hätte sein können. Ja. also das ist Oder fällt jetzt dir was ein? Ich weiß, du sagst natürlich... Also du findest natürlich, wir, wir sind ja alle froh, dass der Trump-Account jetzt endlich weg ist oder, oder, oder wünscht du ihn dir zurück?
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich meine, das, das hätte meiner Meinung nach auch schon früher passieren können, auch wenn ich natürlich sehe, wie schwierig das ist in einer konkreten Situation, insbesondere jetzt für die Führer kapitalistischer Unternehmen hier die richtigen Handlungen mhm. zu machen. Weil man muss ja immer fragen, wem sind sie denn jetzt eigentlich am meisten verpflichtet? Ja? Sind sie äh, dem ihren eigenen Zielen und Wünschen, was dieses Unternehmen vielleicht mal sein soll, äh, verpflichtet? Sind sie ihren Aktieneigentümern, den Miteigentümern des Unternehmens, den Shareholdern äh, verpflichtet? Ja, sie sind natürlich dem Gesetz gegenüber verpflichtet, aber dann ist immer noch die Frage, inwiefern spielt gesellschaftliche Verantwortung hier eine Rolle und ich möchte nicht in der äh, Rolle von von Jack Dorsey gewesen sein, äh, auch jetzt nicht sein, äh, das permanent miteinander abzuwägen, ich meine das mhm. geht ja auch nicht erst seit seit Trump so, ich meine wir hatten das mit mit Gamergate, was man glaube ich im Rückblick äh, sehr wohl mal so ein bisschen als diesen Urknall dieses ganzen Wahnsinns äh, bezeichnen kann, ja, wo dieses Abwägen von äh, Meinungsfreiheit versus Harassment äh, sich im Prinzip ja schon wunderbar gezeigt hat und das Ganze im Prinzip so eine Art Testlauf war für diese ganze Trump-Ära und äh, Stück für Stück sind wir dann quasi auch als Gesellschaft mitgewachsen, erstmal überhaupt dieses diese Auswirkungen als solche zur Kenntnis zu nehmen, ja, was du vorhin schon angedeutet hast, so, früher dachten wir immer so, naja, wenn alle mehr mitreden können, dann haben wir mehr Demokratie und blühende Landschaften, so. <lacht> Was sicherlich auch ein Aspekt ist dieser ganzen Entwicklung, aber eben beileibe nicht der einzige, sondern auf einmal siehst du eben diesen globalen Stammtisch, der äh, sich seine eigene Echokammer baut und wenn halt irgendein Looney auch nur eine andere Person auf einmal auf dem Planeten wahrnimmt, die den gleichen Scheiß glaubt, dann verstärken die sich dann halt eben enorm und das hat dann eben den Effekt dass äh, wenn du dann so eine tumbe Masse hast, die irgendwie jeden Scheiß glaubst, dass es natürlich auch sofort Leute gibt, die sagen, oh prima, äh, den brauche ich jetzt nur einfach nur eine ganze Menge Scheiße einzutüten, dann glauben die das alle und darauf kann ich meine Macht äh, aufbauen. Das ist ja. im Prinzip, dass wir die Nazis groß geworden sind und das ist genau das Ding, was Trump gesagt hat. Und deswegen haben wir eigentlich auch von Anfang an, ich glaube, wir haben es relativ klar benannt, als Trump an die Macht kam haben wir äh, klar benannt, so, okay, das ist jetzt einfach mal so der Faschismus in neuem Gewande. Da haben sich ja einige drüber aufgeregt. Vor allem die junge Union, die war ja sehr hoffnungsfroh. So, und äh, jetzt haben wir den, den Salat. Und natürlich müssen wir jetzt einen Weg finden, wie wir diesen öffentlichen Diskurs regeln. Weil wenn er nicht geregelt wird, dann passiert genau das. Das ist halt einfach, es läuft dann einfach frei. Wer da jetzt wo, wann rechtliche Systeme schaffen muss oder inwiefern sowas nur auf gesellschaftlichen Druck erfolgen kann, das ist äh, sicherlich der Inhalt einer noch lange zu führenden, intensiv zu führenden gesellschaftlichen Debatte, nicht nur in den USA, sondern natürlich auch bei uns. Und äh, ich denke nicht, dass man jetzt hier auch mit den klassischen Maximalforderungen äh, viel erreichen kann, sondern es ist einfach ein, ein Kompromiss, den man da finden muss. Nee, also so, weder dieses, es darf keine Zensur geben, Meinungsfreiheit über alles und so weiter, das funktioniert halt genauso wenig, wie eben dieser andere Ansatz mit, alles muss jetzt hier doppelt gecheckt und überprüft werden und alles muss irgendwie sanktioniert werden dürfen, Ja, was wir hier stellenweise auch schon haben. Das sind alles keine einfachen Wege, also mhm. es, es, deswegen rotieren wir da glaube ich auch beide so ein bisschen hin und her, eben weil es da keine einfachen Antworten gibt. So, das,
1: ja. Ich mache mal, eine, eine, ich mach mal eine, eine kontroverse, einen kontroversen Schritt. Ja? Ich würde vermutlich, je länger ich darüber nachgedacht habe, eigentlich sagen, ja, ich meine, es ist klar, du, kann, du willst so viel wie möglich regeln, durch, durch Regeln, die für alle gleich sind, ne? und du gerätst irgendwo an die Grenzen dieser Regeln. Und ich habe tatsächlich für dieses Argument von Twitter hier, das ist der Präsident, leider aufgrund der Bedeutsamkeit seiner Worte gelten hier tatsächlich andere Regeln, ja, weil, ne, das ist nicht irg irgendein Penner aus dem Internet, sondern halt ein Penner aus dem Internet, der Präsident geworden ist und deswegen müssen wir den, ähm, irgendwie si sich äußern lassen, ne? müssen wir das hier auch äh, aufgrund der historischen Bedeutsamkeit stehen lassen, ähm, Jetzt ist es so, du kannst natürlich nicht, also jede Regel braucht irgendwie ihren Handlungsspielraum und in dem Handlungsspielraum muss dann letztendlich ja so sowas wie, ich bin jetzt mal ganz blöd, zu so der kategorische Imperativ gelten. Ja, also auch in dem, was nicht schon geschrieben steht in deinem Handlungsspielraum, musst du trotzdem darfst du trotzdem keine Ungleichheit zeigen, keine Diskriminierung zeigen und du musst stets so handeln, dass es auch die Maxime deines Handelns gleichzeitig Grundlage eines Gesetzes sein könnte. Und ich würde vorsichtig vermuten, auch wenn ich um meiner eigenen psychischen Gesundheit willen irgendwann aufgehört habe, Donald Trump zu folgen oder das regelmäßig zu lesen, was der twittert, ich würde vorsichtig sagen, dass Twitter da wahrscheinlich doch richtig agiert hat. Um, und zwar zu sagen, so okay, na, alles noch irgendwie hier Äußerungen und so, aber okay, jetzt haben wir gesehen, das führt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Dieser Mensch lügt nachvollziehbar ähm, und ähm, ja heizt diese Gewalt an. Und da müssen wir jetzt ein, ein Ende ziehen. Und das ist eben auch jetzt. Und natürlich kommt das zu einem Unzeitpunkt, weil es jetzt halt ein paar Jahre, also nur noch wenige Tage sind, bis man den eh los ist und es dann natürlich, in dem Moment muss man natürlich auch sagen, einerseits ist er in dem Moment wieder einfach nur irgendein Penner im Internet und nicht mehr der äh, Präsident der Vereinigten Staaten, ja, andererseits ist es dann natürlich besonders krass, wenn dieser ganz normale Mensch, in Anführungszeichen, von allen Plattformen geworfen wurde und nun kaum Möglichkeiten hat, kaum mehr Möglichkeiten hat, sich Gehör zu verschaffen. Das war ja so ein bisschen auch die, also die andere Argumentation ist ja, entschuldige mal, ne, du bist der Präsident der Vereinigten Staaten, du hast den Press-Briefing-Room, du hast eine, ähm, eine eine Reihe von Sprecherinnen und Redenschreiberinnen, du bist der eine Mensch auf dieser Welt, der nie Schwierigkeiten hat, sich äh, Gehör zu verschaffen in der Öffentlichkeit. Ne? Und insofern würde ich fast sehr vorsichtig sagen, ich weiß nicht, ob ich es anders gemacht hätte. Ich meine, es geht ja
0: jetzt auch nicht nur um Trumps Account. Jetzt, gerade in dieser Woche, sind, glaube ich, noch mal so 70.000 äh, QAnon äh, verbreitende Bots oder reale Accounts äh, veröffentlicht worden. Und du hast ja tonnenweise solche äh, republikanischen und sonst wie rechtsgerichteten Nazi Accounts, die einfach die ganze Zeit äh, da am rumtönen war. Und da hätte man natürlich auch schon konsequent dagegen vorgehen können, beziehungsweise kann ich das natürlich gar nicht genau benennen, weil unter Umständen wurde ja das auch in großem Maße getan. Also es, ja. es wird ja am laufenden Meter irgendwie äh, Accountbereinigung stattgefunden. Klare Statistiken darüber kenne ich nicht, weiß ich auch nicht, ob die so im Detail veröffentlicht werden. Ne? Und, und neben der öffentlichen Hölle von Twitter hast du natürlich dann auch noch so diese ganzen geschlossenen Höllen, wie äh, zum Beispiel auf Facebook, wo ja einfach sehr viel Aktivität in geschlossenen Gruppen stattfindet etc. Ohne, dass das eben so ohne weiteres mit ein URL und einem Link äh, nachzuschlagen wäre. Mal von den ganzen ja. Secure Messengern, Telegram und so weiter mal ganz abgesehen.
1: Du meinst die ganzen Secure Messenger und Telegram.
0: <lacht> genau.
1: <So. lacht> und secure und Insecure. <lacht> mhm. Womit wir jetzt äh, auch äh, bei dem Punkt sind, immer was dann passiert, ja? wenn, wenn, sagen wir mal, eine hier kann man ja schon sagen, erstens eine reichweitenstarke Person und zweitens eine gesellschaftliche Strömung, in dem Fall die ähm, verschwörungsfantasten ähm, von solchen Plattformen runtergeballert werden, dann freut sich der Dritte. Ja, Also es gibt ja durchaus, es ist ja nicht so, als hätte es nicht immer wieder Plattformen gegeben und es gibt auch zu jedem gegebenen Zeitpunkt immer eine, die sich rühmt, ähm, ja, so die letzte Bastion der Meinungsfreiheit zu sein. Ne? Sei das 4chan, sei das 8chan, sei das 8kun ähm, und wie sie alle heißen und Gap und eben hier dieses, ähm, dieses System Parler. Und da hat dann, wenn ich das richtig verstanden habe, Donald Trump gesagt, da gehen wir jetzt hin. Ne? Und nee, er hat gesagt, er will seine eigene Plattform machen. Ne?
0: Was auch immer er damit meint, aber damit ja. redet er, glaube ich, eher auf einem Fernsehsender. Oh.
1: Zum Glück wird er für nichts mehr Investoren finden und hat selber keine Kohle. Insofern kann er von mir aus so viel reden, wie er möchte. Ähm, ja, auf jeden Fall ja, er hat er hat schon noch einen Wert für diese Hardcore-Radikalisierten.
0: Äh, ne? Er ist sozusagen qua seines ikonenhaften Status, den er jetzt in dieser Szene aufgebaut hat natürlich auch über seine offenen Bankkredite hinweg irgendwo ähm, Wert und das wird er sicherlich auch irgendwie cashen. Trotzdem, mhm. äh, aber es ist eine andere Diskussion, wird er sicherlich äh, in einige finanzielle äh, Probleme geraten in der nächsten Zeit und wenn sein Stern sinkt, dann ist natürlich auch sein Wiederverkaufswert an der Stelle äh, ein wenig abgesunken.
1: Das ist natürlich insbesondere, also das glaube ich auch, dass ihm vielleicht auch selber klar werden wird, dass spätestens mit diesem Kapitolsturm, das hat ihn eine ganze Menge Werbeverträge gekostet. Ja, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass noch irgendein noch so großer Idiot irgendwo auf der Welt ein Trump-Hotel bauen will oder ein Trump-Wodka äh, vermarkten möchte. Ne? Also das wird, äh, da, ja. das hat, da hat sich der Wert auf jeden Fall äh, hoffentlich geschmälert. Okay, aber in diesem Fall, das, das soziale Netzwerk, was jetzt der heiße Scheiß für Verschwörungsmythiker wurde und über das überall berichtet wurde, war eben dieses Parler, genau. oder nicht? Parler,
0: äh, was eigentlich ein ganz ähm, putziger Name ist, wenn man mal so die beiden Bedeutungen rausliest, die sich jetzt unmittelbar aufdrängen. Äh, also auf der einen Seite klingt es auf Englisch wie Parler, also Parlor geschrieben, also der Salon, das Wohnzimmer, da wo man so sitzt und redet ne? und Parler auf Französisch heißt ja auch reden. Ähm ja, das äh, ich habe da nicht drin rumgeklickt, ich äh, kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie das aussieht, ich weiß nicht, ob du da irgendwas gesehen hast oder so, äh, ob das Null. mehr so wie so ein Twitter rüberkommt oder, oder wie so ein Facebook, ich vermute mal, es dürfte irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus beiden sein, auf jeden Fall ist das so ein bisschen so dass das, das Social Media der Rechtsextremen und äh, hat sich wohl größter Beliebtheit äh, Erfreut insbesondere bei den Leuten, die diesen Kapitolsturm da begleitet haben, denn dort waren wohl extrem viele Leute äh, aktiv. Zumindest wurde also fleißig da hochgeladen und äh, Texte gepostet und auch im Vorfeld eben auch schon die ganze Veranstaltung mitorganisiert, angekündigt, debattiert etc. Und äh, es wurden dann eben auch an dem Tag eine ganze Menge Videos von diesem Kapitolsturm auf dieser Webseite veröffentlicht. Ja und Pala ist aber dann relativ schnell auch so ins Fadenkreuz der großen Unternehmen geraten, weil es natürlich klar war, alles was jetzt in irgendeiner Form diesen Kapitolsturm unterstützt hat, ist jetzt erstmal gefährdet. So Also alles, alles wird jetzt gerade überprüft und Google und Apple waren dann auch relativ schnell unterwegs und haben halt äh, nach kurzer Vorwarnzeit ähm, die Apps aus den Stores rausgeschmissen. Na, klar, das hat natürlich auch noch ein Webinterface, damit ist so ein System nicht gleich tot, aber es äh, schränkt zumindest die Accessibility ein, beziehungsweise kann man dann zumindest Apple und Google nicht mehr vorwerfen, dass sie das unterstützen. Auch hier kann man sich fragen, warum jetzt erst? Na, gut, aber äh, egal, ist halt äh, jetzt so. Ne? Also ich meine, auf einmal hat es dann sozusagen den, den Bedingungen nicht mehr entsprochen. Also vorher wurde da sozusagen <lacht> ein Regierungsumsturz geplant, das ging noch so, aber wenn er es dann auch wirklich noch problematisch dann ist aber auch jetzt mal wirklich Schluss. Ne? Gut, dann kann man sich jetzt lange drüber äh, unterhalten. Ändert nichts. Äh, Amazon ist dann auch sehr schnell unterwegs gewesen und hat gesagt, so ja, hier, ihr hustet euren Kram ja hier auf Amazon Web Services, auf unseren AWS-Systemen. Ihr entspricht offensichtlich hier nicht mehr unseren ähm, rechtlichen Bedingungen, die ihr ja eigentlich unterschrieben habt und ihr ruft ja hier zu Gewalt auf. Äh, also schmeißen wir euch jetzt hier auch mal von unserer Infrastruktur runter und das hat natürlich dann dazu geführt, dass Parler äh, im Prinzip offline gehen musste, weil in dem Moment, wo sie nicht mehr auf Amazon gehostet werden, müssen sie natürlich irgendwas anderes finden und der Chef von Parler, dieser John Matze oder wie der heißt, äh, hat ja dann auch schon öffentlich beklagt, dass es etwas schwierig wäre, gerade andere Hoster zu bekommen, weil sie eigentlich nur noch Absagen bekommen, wenn sie irgendwo anfragen, ob sie nicht da ihre Dra Daten draufschmeißen können.
1: <lacht> ja, äh, au
0: außerdem sei ihnen äh, auch gerade sein Anwaltsteam irgendwie abhanden gekommen, weil die jetzt irgendwie auch alle gerade keinen Bock mehr haben, ihn irgendwie rechtlich zu vertreten dann ist es natürlich etwas schwierig, gegen Vertragsverletzungen vorzugehen, wenn er noch nicht mal einen Anwalt am Start hat. So
1: ist das mit einem Schiff voller Ratten. Ja, das ist ruckzuck.
0: <lacht> ruckzuck leer. Ne? Ja, also sieht so aus, als ob dieser Laden nicht mehr so richtig äh, online äh, geht. Ne? Weiß weiß ich, vielleicht finden sie ja noch in Russland irgendwie ein paar Server, aber ob das dann so ihre Reputation... Ähm <lacht> hilft, das sei mal dahingestellt, so oder so selbst wenn du jetzt auf eine Hosting-Plattform gehst, die so theoretisch äh, Amazon-kompatible APIs bereitstellt so ein System holst du nicht mal eben von heute auf morgen auf eine andere Plattform, weil das einfach so viele Implikationen hat und weiß der Geier wie sehr es innerhalb dieses Ladens noch äh, sonst wie brennt und wie viele Leute da eben das Schiff auch noch verlassen, weiß man nicht Eigentliche Frage ist jetzt, was ist denn da abgegangen? Und dann gab es äh, einen Twitter-Post von einer vermutlich weiblichen Hackerin, äh, Donk-NB. Die äh, dann äh, auf interessantem Wege, den mir immer noch nicht so hundertprozentig klar ist, wieder gelaufen ist, an äh, alle Parler-Posts äh, von diesem 6. Januar rangekommen ist und nicht nur das, sondern eben auch an Videos, die an dem Tag auf die Plattform hochgeladen wurden und die hat sie dann mal äh, archiviert und äh, öffentlich bereitgestellt zum Download. Und besteht halt auch drauf, dass das jetzt sozusagen nicht im eigentlichen Sinne ein Hack war, sondern es macht so den Eindruck, als ob ungeschützte äh, Amazon Buckets, also das sind so diese Datenspeichereinheiten in diesen AWS-Systemen, dass die da halt irgendwie rumlagen, sprich... Äh, es heißt, ich, ich finde die Darstellung ein bisschen schwierig, aber irgendwie sind sie sozusagen draufgekommen, wo liegen denn die Daten eigentlich wirklich? Das ging aus irgendwelchen Pressreleases äh, hervor und dann haben sie halt mal ein bisschen rumgeschaut und sind in irgendeiner Form auf diese richtigen Buckets gekommen. Die waren dann scheiße konfiguriert und konnten dann halt einfach runtergeladen werden.
1: Das findest du recht häufig. Also Amazon, äh, oder das ist ein relativ... Häufiges Problem, dass Leute ihre äh, Datenbanken oder Datenspeicher, die Amazon über S3 bereitstellt, nicht ordentlich abdichten. Ja, und dass das, dass die irgendwie in der Standardkonfiguration zu permissiv zugreifbar sind oder dass sie die Tokens, die man für den Zugriff braucht, in in ihrem Code hardcoded drinstehen haben und den Code auf GitHub haben oder so. Also es ist eine relativ häufig, dass, dass ein großer Datenreichtum entsteht, weil weil jemand halt sich mal schnell was auf Amazon geklickt hat und nicht genau verstanden hat, wie so ein Bucket äh, zugriffsgeschützt ist und wie nicht. Wie das genau in dem Fall passiert ist, ich habe mich da auch nicht genau eingelesen. Entscheidend war, es gab eben diese diesen doch relativ großen Datenreichtum inklusive vieler Daten, die es ermöglichen, die, die Autorinnen dieser Posts irgendwie zu identifizieren. Stimmt das eigentlich, dass da auch hier Personalausweis-Scans dabei waren, weil die die irgendwie hochladen mussten oder sowas? Habe ich gelesen. Also ich fand die ich habe verschiedene Twitter-Threads mir durchgelesen, es gibt
0: jetzt nicht so einen Blogpost, wo das irgendwie alles drin steht und auch so die Recherchen sind noch ein bisschen widersprüchlich, da bin ich auch dankbar für klärende Kommentare, aber derzeit macht es den Eindruck, dass im Prinzip es dann anderen Leuten die dann alle losgeschickt wurden, also es wurde ja dann für diesen Download, wurden irgendwie so Docker-Images noch äh, verteilt, die dann quasi distributed liefen, das heißt von allen Ecken und Enden wurden irgendwie diese Daten runtergeladen, das sind äh, Terabytes an Daten, also ich habe irgendwas von, von 6 bis 14 Terabytes gelesen und angeblich sei das dann auch schon so 99,9% aller Posts und natürlich eben auch dieser ganzen Raw-Upload-Videos und ich habe das auch gelesen, kann ich dir jetzt aber nicht wirklich bestätigen, dass eben auch zur Autorisierung des Accounts dann die Leute eben auch noch so ihre Führerscheine hochgeladen haben, das ist ja quasi der Perso in den USA und damit sich sozusagen auch gleich äh, bestätigt haben, ja hier, ich, ich bin es, ich habe hier die Revolution einleiten wollen, hier ist meine Adresse und äh, alles mögliche. Auf jeden Fall ein Füllhorn für Recherche und ein Füllhorn natürlich auch für Strafverfolgung, so denn äh, das Rechtssystem der USA jetzt hier auch eine Strafverfolgung wirklich einleitet. Man weiß ja nicht, wie viele Unterstützer dieser ganzen Maßnahme in, äh, im, im Strafverfolgungsbereich jetzt hier noch tatsächlich existieren. Tatsache ist, Parler ist weg. Die Daten scheinen da zu sein. Und man hat einfach jetzt hier wunderbares Material, weil natürlich diese ganzen hochgeladenen Videos jetzt nicht sozusagen so sind, wie man sie dann im Web sehen würde, sondern das sind die ganzen RAW-Data, also mit den ganzen Metadaten, mit GPS-Koordinaten, etc., die genauen Uhrzeiten etc. pp.
1: Ähm, vielleicht kurz, also der CEO von Parler sagt, dass da ähm, Führerscheinscans abhanden gekommen sein wäre, eine Fehlinformation. Ich habe bisher, also ja gut, ich meine, was Bin der, der jetzt
0: Person. behauptet, das kann, auch, das kann er auch natürlich alles behaupten, um da ja, seine eigenen... Äh, genau, deswegen äh, zitiere ich das schon zu so. Wie gesagt, also ich habe alles mögliche gelesen und man wird es am Ende feststellen. Tatsache ist, es gibt Tonnen an Daten und vor allem, es gab ja auch schon so Maps, wo sie dann irgendwie die einzelnen Videos, die da hochgeladen wurden, dann so geogetaggt haben und dann kleine Punkte um das Kapitol herum. Ja. Also da kriegst du ein sehr gutes Bewegungsbild Außerdem, das kommt ja noch dazu, ist es so, dass das Kapitol aus Sicherheits- und vielleicht auch aus Kapazitätsgründen, aber ich denke vor allem aus Sicherheitsgrenzen, natürlich eigene Mobilfunkzellen betreibt die quasi jeden, der sich da mit seinem Mobiltelefon nähert, äh, übernehmen. Ja, Das, das ist das normale äh, Roaming. Du gehst einfach in diesen Bereich, die Zelle mhm. übernimmt und dort wird aber natürlich dann alles gelockt. Das heißt, die haben die ganzen Geräte-IDs mindestens von den äh, Leuten, die dort irgendwas äh, verschickt haben, etc. Keine Ahnung, was da alles noch im Einzelnen erhoben werden äh, kann
1: oder äh, was da erhoben wird. Also sehr simpel, also du hast halt die E-Mail, die e ähm, was man jetzt übersetzen kann im im weitesten Sinne in die Mac-Adresse deiner 3G, 4G, 5G-Schnittstelle. Die ist äh, einzigartig pro Gerät. Du auch Fehler an Bluetooth, kannst du auch noch mit äh, loggen natürlich. Kannst du machen, da hast du aber natürlich äh, diese mac address randomization im Wege. Ja. Aber ähm, wenn die da tatsächlich ihr eigenes Netz betreiben, ja. Dann haben sie schon die Informationen, die jetzt einer staatlichen Organisation es natürlich auch ermöglichen, auf andere Netz, also auf die zumindest landeseigenen Netzbetreiber zuzugehen und zu sagen, so hier die IMAI e ähm, oder diese IMSI, na, ähm, wir wollen wissen, wer das ist, äh, wäre jetzt in Deutschland mit einer bestandsdatenauskunft überhaupt kein problem also man kann das eigentlich übersetzen in eine funkzellenabfrage ja, ja was sie die informationen die sie da gewinnen und ähm, also der technische hintergrund ist jetzt nicht nicht nennenswert äh, anders ja auch wenn sie die jetzt selber betreiben sie werden sicherlich die möglichkeit haben alle personen die dort waren ähm, festzustellen. Sie werden aber nicht die Möglichkeit haben, die so genau zu orten, um jetzt, äh, oder vermutlich nicht unbedingt die Möglichkeit haben, die so genau zu orten, ob die jetzt im kapitol drin waren oder nicht. Es sei denn, sie betreiben dort irgendwie Nano- oder Femtozellen, was durchaus auch sein kann. Das kann Weil durchaus es ein sein. relativ großes äh, Gebäude ist. Also da darf man gespannt sein. Insgesamt, glaube ich, kann man sagen, mit den Daten, die ein Mobilfunknetz liefert, erst recht, wenn es dein eigenes ist, plus den, äh, dieses Parler hat ja offenbar auch diese Location-Tagging-Funktionalität, ähm, gibt es da jetzt auf jeden Fall eine, er erdrückende, eine erdrückende Menge Metadaten über jede Person, die da mit dem Mobiltelefon war und äh, vielleicht auch noch damit angegeben hat. Ja? Und Jetzt wird sich natürlich zeigen, wie stark da die Strafverfolgung tatsächlich einsetzt. Ich habe, wir hatten ja vor der Sendung schon kurz darüber gesprochen, ich sehe äh, Videos, wo Leute irgendwie am Flughafen, am, am Flugzeug gecasht werden, weil sie auf der No-Fly-Liste sind und mehr oder weniger ihr Name getaggt ist mit, okay, wenn die Person kommt, äh, hier einmal der, der rote Knopf, ja. Und dann werden die halt sofort da an, an Ort und Stelle verhaftet und... Äh, Beklagen sich, dass sie für, für, für ihren Beitrag zur Revolution jetzt auch noch bestraft werden sollen. Ähm, andererseits gibt es auch Anzeichen dafür, dass da jetzt keine nennenswerte äh, Verfolgung stattfindet. Ich glaube, das ist da noch nicht so ganz entschieden. Ne? Das werden wir erst sehen, wie ernst die USA das jetzt meinen oder nicht meinen. Vielleicht meinen sie es auch erst ab dem 21. Januar ernst, äh, diese Leute ähm, tatsächlich zu verfolgen.
0: Das kann gut sein, dass sie jetzt nochmal so eine Woche Headstart haben und dass äh, die republikanische Administration alles dran setzt, hier die Leute noch irgendwie so frei ziehen zu lassen. Aber natürlich haben auch die nur begrenzte Möglichkeiten, gegen den Willen äh, des FBI vorzugehen. Also die haben Möglichkeiten, aber begrenzte Möglichkeiten. Andererseits wissen wir jetzt natürlich auch nicht, inwiefern jetzt die föderale äh, Polizei da auch äh, durchsetzt ist. Also das, das ist ein Sport, der wird uns auf jeden Fall noch eine Weile unterhalten und vielleicht nochmal kurz auf Pala zurückzukommen, das System ah ja. ist wahrscheinlich tot, aber es ist sicherlich jetzt nicht das einzige äh, System, was hier im Fadenkreuz ist, ich meine man muss ja im Prinzip äh, also es gibt, du hast ja schon ein paar genannt, ich äh, kenne die nicht alle auswendig, aber es gibt ja tonnenweise solche äh, Rechten. Der Gap, Gap oder war
1: da noch irgendwie großes Thema. Ja. Immer, auch schon seit längerem.
0: Ja, ja, also es gibt da verschiedene Systeme. So, ja, die, die alle in irgendeiner Form dazu beitragen. Und in dem Moment, wo eins tot ist, weichen natürlich dann alle gleich wieder ins nächste aus. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass sie jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, was sie da tun. Nee, das kann ich wirklich
1: ehrlich, nicht vorstellen. Also eine eine schöne Erkenntnis von Parler fand ich übrigens. Das sollten wir hier noch erwähnen. Ne? Also die haben sich ja als Hort der Meinungsfreiheit da irgendwie zelebriert. Ne? Ja. Und tatsächlich äh, zeigen halt offenbar Analysen ähm, dass du als neuer Nutzer bei Parler eigentlich Shadowband anfängst. Also mit anderen Worten, du rufst da so in diese Welt hinein.
0: Du denkst, du Du wirst aber
1: anderen erstmal nicht großartig angezeigt. Ja. Etwas, was ich äh, vor vielen Jahren mal auf der Republika ähm, vorgeschlagen habe und auch mal programmiert habe für ein Forum. Äh, ich habe das damals die Trolldrossel genannt. Ähm, kann, kann ich vielleicht auch noch mal verlinken. so ein Webforum, ja. Das war so ein Web Webforum, was ich da mal eine Zeit lang betrieben <lacht> habe. Ähm, ich glaube, der Vortrag hieß äh, Refefe Erkenntnisse der empirischen Trollforschung oder sowas. Äh, kann mhm. ich, äh, ver verlinke ich nochmal. Jedenfalls, quasi, wenn du dann einen neuen Account hast, kriegst du erstmal gar nicht unbedingt Reichweite. Bis dir Moderatoren eine ausreichend rechte Gesinnung bestätigt haben. Ja, also die, die haben es quasi, weißt du, die sagen, sie sind der Hort der Meinungsfreiheit und du beginnst da erstmal sofort in der Zensurglocke, ja? Hm. Und musst dich da erstmal äh, rausnazen, ja? Wenn du irgendwie ausreichend genazt hast, darfst du dann auch, äh, kommst du auch in den Genuss der, der rechtsradikalen Meinungsfreiheit. Das ist natürlich dann auch schon immer sehr äh, unterhaltsam. Ich meine, man muss grundsätzlich sagen, dass diese ähm, dass diese Experimente in hier ist der Hort der Meinungsfreiheit, hier kann jeder alles sagen äh, in der Regel nach einigen Jahren implodieren, ne? also 4 und 8 sind die besten Beispiele, ne? das ist dann irgendwann einfach da haben dann auch diejenigen, die das mal als Exkrement gestartet haben äh, irgendwann nur noch in die Ecke gekotzt und gesagt, ich will das nicht mehr an der Backe haben, ne? ja. und der, der ähm ich glaube, der 4 gründer hat doch dann, wie heißt das Ding, was der dann gemacht hat? nine gag oder so. Ja. Und der 8 gründer ist inzwischen da rausgebootet oder so und wird von wird von seiner ehemaligen äh, Gefolgschaft da jetzt äh, auch ge gemobbt und terrorisiert. Und ja, ich bin jetzt auch mal vorsichtig, so eventuell drängt sich mir der Eindruck auf, ja, dass wir eben in der... Westlich, in den westlichen Demokratien eben doch so viel Meinungsfreiheit noch haben, um die wir auch die wir auch jeden Tag verteidigen müssen. Nicht, dass man mich da falsch versteht. Aber wir haben doch genug Meinungsfreiheit, dass die jetzt im alltäglichen Leben und in der informierten und wertbeitragsstiftenden politischen Diskussion nicht nennenswert gefährdet ist. So, was man auch daran sieht, wie problemlos irgendwelche AfD-Leute Unsinn reden können, ja, ohne jegliche Sanktionen fürchten zu müssen. Und deswegen sind natürlich solche Dinge so, wo hier, 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 im Gegensatz zu der liberalen Demokratie gibt es hier Meinungsfreiheit, da weißt du dann eben schon, wen du dir da eintrittst. Nämlich Leute, die irgendwie sich auf eine Weise oder mit Inhalten äußern, die so weit außerhalb von allem akzeptablen sind, dass sie meinen, dass ihre Meinungsfreiheit irgendwie eingeschnitten, ein, eingeschnitten würde. Nochmal, ich hab, dafür müssen wir jeden Tag kämpfen für diese Meinungsfreiheit, na? Und ich will nur sagen, das scheint uns eigentlich ganz gut zu gelingen. Naja.
0: Ja. Sorry. Naja, ist ja alles richtig. Ja, Pala ist auf jeden Fall äh, dead und äh, das Modell werden wir sicherlich bald äh, wiedersehen. Es gibt hier noch genug zu bekämpfen. Let's move on.
1: Ja, let's move on. Äh, okay. Also WhatsApp hat äh, seine Datenschutzbestimmungen geändert und ähm, sagt den Nutzerinnen, sie müssen bis zum 8. Februar dieser Änderung zustimmen oder können dann WhatsApp nicht mehr nutzen. Das ist natürlich eine großartige Gelegenheit, an dieser Stelle sich einfach mal von WhatsApp zu trennen. Dennoch muss ich sagen, dass die Gemengelage dazu absolut unklar ist, ja. Denn äh, schon seit Juli steht in den Datenschutzerklärungen, dass sie bestimmte, ähm, dass sie irgendwie eine Mischung der Daten mit Facebook haben. Also, dass sie, nee, Moment, dass sie erstens bei WhatsApp für Freundesvorschläge und Personalisierungsfunktionen und Werbung diese Daten nutzen dürfen. Ja, das, das war schon früher. Ähm, und jetzt wird irgendwie, ähm, ne, nur eine komische Änderung vorgenommen, die, also die nicht so schlimm ist, wie die, die schon gemacht wurden. Aber ich spiele nochmal einen Schritt zurück. Tatsache war so, es gab, gab ein soziales Netzwerk, das hieß Facebook. Dieses soziale Netzwerk hat zwei fette Konkurrenten gehabt in der Zeit. Der eine war Instagram, also haben sie Instagram gekauft. Und der andere war WhatsApp, also haben sie WhatsApp gekauft. Der dritte war TikTok. Diese Diskussion war die, wo Donald Trump halt versucht hat, mehr oder weniger das Unternehmen zu erpressen, äh, den, den, zumindest den US-Markt äh, zu verkaufen. Als Facebook diese äh, WhatsApp und Instagram gekauft hat, haben sie ganz klar versprochen, dass sie diese Dienste vollkommen getrennt weiterführen werden. Und das äh, Versprechen wurde dann schon wenige, ja, wurde dann so im, im Jahresrhythmus wird dieses Versprechen irgendwie abgebaut. Äh, ich glaube, es war irgendwann 2019 oder so, als angekündigt wurde, ey yo, wir haben ja hier Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram, das sind ja drei PM-Funktionen, die wir in unserem Hause haben und die werden wir jetzt mal vereinheitlichen, ne? sodass du von WhatsApp an Instagram und so weiter schicken kannst und das einfach ein einheitliches Ding ist, damit wir hier nicht mehr drei unterschiedliche Datensilos haben, sondern diese Daten mal zusammenführen können. Und seither gibt es eben regelmäßig kleine, stete Tropfen, wo mit irgendwelchen Datenschutzänderungen diese Daten immer mehr zusammengeführt werden. Und jedes Mal gibt es einen Aufschrei und jedes Mal gibt es dann irgendeine Beschwichtigung. Ja, Am Ende steht aber, dass es das eben nach und nach langsam passiert. Ich bin im Presseinterview dazu gefragt worden, ist das der Dammbruch? Und darauf habe ich so sinngemäß geantwortet, nee, es gibt hier keinen Dammbruch, der Damm wird einfach langsam zurückgebaut. Ja, Und äh, genau das, denke ich, ist hier die Salami-Taktik, die hier äh, ähm, ja, vollführt wird. Und jetzt wurde, hatte das die Folge, ja, dass also erstens WhatsApp sagt, ja, ja, wir ändern die Datenschutzbedingungen, aber für die NutzerInnen ändert sich nichts. Ja, also <lacht> dann fragt man sich natürlich, warum ändert ihr die dann? Ja, dann haben sie gesagt, ja, in Europa gilt aber was anderes. Und das, was da drin steht, da steht ja nur drin, dass was dürfen, aber wir machen es trotzdem nicht. Ja, Dafür brauchst du aber natürlich keine Datenschutzbestimmungen zu ändern. Also maximal unklare Gemengelage führte dazu, dass dann Elon Musk twitterte, use Signal und ähm, Leute massiv äh, zu Signal und zu Threema gewechselt haben. Und ich würde dazu eigentlich nur eins sagen, ähm, es ist sicherlich sinnvoll, sich von WhatsApp zu verabschieden. Und der, ich möchte an der Stelle einfach nur nochmal sagen, dass es eben nicht eine individuelle Perspektive ist, mit der man darauf blicken muss. Ja? Also es kann ja, wenn ich mich jetzt irgendwie bei so einem Facebook-Dienst anmelde, gehe ich eben einen Deal ein. Und das heißt, dass ich entweder sage, ich vertraue Facebook, dass sie mit meinem Daten nichts Schlechtes anstellen. Oder ich halte meine Daten für so wenig wertvoll, dass ich sie hergebe, um diesen Dienst-Messenger zu bekommen, kostenlos. Ja? Also das ist ja die, die Abstimmung, die jede Einzelperson irgendwie in ihrem Kopf trifft. Aber diese individuelle Perspektive greift zu kurz, denn es geht nicht darum, was man persönlich zu verbergen hat, oder nicht, sondern es geht darum, was man durch diesem, ich glaube, WhatsApp hat ja über eine Milliarde Nutzer, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Kann schon sein, ja. Ähm, sondern es geht um die gesellschaftliche Perspektive, wenn nämlich genug Menschen diesen Deal machen, dann wächst eben dieser Datenschatz des Unternehmens und auch die Macht und die Abhängigkeit von diesem Unternehmen. Und das ist ja eben einigen erst klar geworden bei so, bei diesem Cambridge Analytica-Skandal, ähm, wo man sagte, ach krass, ey, ich habe hier 20 Jahre gesagt, ach geil, zielgruppengerichtete Werbung, ich kriege nur noch Werbung für Herrenschuhe, nicht mehr für Damenschuhe, finde ich voll geil. Und als es dann auf einmal hieß, ja, Zielgruppen orientierte politische Werbung, dann war auf einmal, oh mein Gott, die, die Atombombe für die Demokratie wurde dann auf einmal allen klar. Ne? So ähm, hätte man natürlich auch vorher schon äh, drüber nachdenken können, aber wer solche Unternehmen kritisiert, ist ja ein, ein Datenschützer, ein Aluhutträger und äh, bildet sich ein, irgendwas äh, zu verbergen zu haben. Und genau das ist es nicht. Das Problem ist, wir nähren damit multinationale Machtzentralen, die ähm, ja immer mehr Möglichkeiten haben, diese Gesellschaft zu bestimmen und die diese Möglichkeiten der Einflussnahme nicht noch nicht einmal bösartig selber ausnutzen, sondern eigentlich etwas Schlimmeres machen, nämlich die Maisbieten an Dritte zu verkaufen. Ja, was was eigentlich noch viel krasser ist. Ja, und das ist, denke ich, der Hauptgrund, warum man einen solchen Dienst lieber nicht nutzen möchte. Und das ist der Hauptgrund, warum man sich vielleicht sagt, ach, weißt du was, ich möchte gerne diesen Dienst. Ähm Messenger ist ja ein relativ simples Pro Produkt, ja. Du schreibst eine Nachricht und er gibt einen Server und der leitet die an den anderen weiter. Ne? Dann gibt es noch eine Verschlüsselung dazu. Das kannst du mit ein paar, paar Leuten bauen. Ich glaube, WhatsApp hatte beim, zum Zeitpunkt des Kaufs irgendwie 60 Mitarbeiter, ne? Und wurde für 19 Milliarden US-Dollar verkauft. Also hier, hier ging es nicht. Ich um glaub, die es waren Form sogar Words, noch weniger,
0: glaube ich, sogar. Es waren sogar noch weniger. Und es war auch keine perl skripte
1: Ja, es war eher lang, aber äh, mhm. ja. Genau, es war Erlang, äh, Erlang auf den Servern und äh, krude, kruder äh, Krüppelcode auf den, auf den Geräten. Also das war nicht die Kohle wert, ja. Das waren nicht die, das war nicht die 19 Milliarden, die die Facebook da ausgegeben hat, sondern die Nutzerinnen waren das. Klar. Und das Beibehalten der Marktmacht, ja. Und deswegen denke ich, sollte man diese Gelegenheit nutzen und die Welle reiten und eben beispielsweise zu Threema oder Signal wechseln. Threema wird von, äh, ich glaube Threema kostet inzwischen, ich hab, mich haben die nie großartig nach Geld gefragt, aber inzwischen muss man glaube ich pro Jahr vier Euro zahlen oder sowas, weiß ich noch nicht mal. Sie haben auf jeden Fall jetzt irgendwie gerade auch ihren Code open sourced und hatten so eine Aktion, dass man zum halben Preis damit reinkam. Also da denke ich, ne, wenn das Unternehmen als Geschäftsmodell hat, einen sicheren Messenger anzubieten, dann kann man denen auch gerne Geld geben. Signal wird von einer ähm, Non-Profit-Stiftung betrieben und wenn man sich dann mal anschaut, wie also ne, für wenige Millionen ist es möglich, so einen Service zu betreiben und ähm, das ist doch vielleicht einfach das viel angenehmere Modell zu wissen, diejenigen, die hier mir diesen Messenger anbieten, die haben einfach nur ein einziges Ziel und Geschäftsmodell, nämlich mir diesen Messenger anzubieten. Und das finde ich äh, unterstützenswert und deswegen rate ich gerne dazu, äh, zu Signal zu wechseln und äh, zu Threema zu wechseln. Und gerade denke ich, der Wechsel zu Signal ist äh, enorm äh, einfach und enorm simpel, insbesondere für, für, für WhatsApp-Nutzer. Und ich denke, da kann man sich an dem etwas äh, aufgeräumteren UI durchaus erfreuen. Ähm, Kernunterschied zwischen WhatsApp und äh, zwischen Signal und Threema bleibt. Signal ist noch immer an die Telefonnummer gebunden. Das heißt, wenn ihr mit jemandem über Signal kommunizieren möchtet, müsst ihr der Person eben auch eure Telefonnummer geben, was potenziell Einige Leute nicht möchten. Bei Threema gibt es eine andere ID als die Telefonnummer, nämlich einfach so einen kryptischen Code, das ist im Prinzip der Fingerprint eures Krypto-Keys oder daraus abgeleitet und ähm, hat den Vorteil, ja, dass man jetzt beispielsweise vollständig anonym einen Threema-Account äh, betreiben kann. Das sind also zwei, äh, die, die, die zwei primären Unterschiede. Zweitens hat Signal das von mir sehr geschätzte Feature der äh, verschwindenden Nachrichten, dass man also sagen kann, alles, was in diesem Chat steht, wird nach fünf Sekunden bis, was weiß ich, Monate gelöscht, einfach um da so ein bisschen Datensparsamkeit äh, walten zu lassen. Das hat natürlich auch äh, durchaus Vorteile. Also beide, denke ich, äh, kann man, weil sie Open Source sind und weil sie von lauteren Personen betrieben werden, die keine Verpflichtungen gegenüber Dritten haben, mit gutem Gewissen nutzen. Und ähm, es muss halt einfach einmal dieser Netzwerkeffekt erreicht sein, damit... Damit die etabliert sind, weil der Haupt, die meisten Leute sagen, sie sind bei WhatsApp, weil ihre Freunde da sind. Na, dann zieht doch mal mit euren Freunden nach Signal um und jeder nimmt drei Freunde mit. Dann ist das Problem auch geklärt, oder Threema oder, oder Banks. Ja, wenn
0: es immer nur Freunde wären. ne? Oft sind es natürlich eher so Klassenverbunde.
1: Ja, aber keine Ahnung. Ich alle sagen, alle erzählen mir von den Elterngruppen äh, auf WhatsApp, ne? Und ich höre von niemandem, dass das irgendwie eine besonders angenehme Erfahrung wäre. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Davon also hat ja überhaupt keiner gesprochen.
0: <lacht> <lacht> Aber du willst halt an bestimmten Kanälen dann einfach teilnehmen, weil du sozusagen gar keine Option hast. Ne? Weil Entweder bist du komplett raus. Ja. Naja, das ist okay. auf jeden Fall wichtig, dass diese Lösung weiterhin sehr viel besser werden und da auch einfach technologisch mithalten können. Grundsätzlich ist das natürlich auch für die Zukunft ein interessantes Modell, dass man eben solche Stiftungen, solche unabhängigen Gruppen äh, auch vielleicht öffentlich finanziert. Ja? ja Und um einfach sicherzustellen, dass äh, auf der Basis auch relevante Internetstandards sich entwickeln können, weil man muss ja auch sagen, diese Messenger sind am Ende auch ein ja, Zeuge des Versagens eigentlich der Entwicklung offener Standards. Die Chat-Systeme, die vorher da waren, die lange propagiert wurden und die quasi empfohlen wurden, so auf nur weil es frei ist, nur weil es offen ist, konnten dann einfach featuremäßig überhaupt nicht mithalten. Ja. Signal gehört so ein bisschen zu den Projekten, die da eben so eine Antithese äh, aufgezogen haben.
1: Genau. Es ist also der. Es gab einmal natürlich die Debatte zwischen dezentrale und zentrale Systeme. Ja, aber es gibt dann noch eben eine zweite. Und das ist das, was hier Signal und Threema denke ich besonders hingekriegt haben. Die haben zwar gesagt, ja zentralisiertes System, aber eben ähm, und haben die Vorteile maximalen Zweig hat äh, beim ich glaube beim 36 C3 einen sehr schönen Vortrag drüber gehalten ähm, über eben dezentral und zentrales System, kann man unterschiedliche Auffassungen zu haben, ja, ist aber hier gerade nicht, nicht unbedingt äh, der Debattengegenstand. Entscheidend finde ich erstmal überhaupt zu sagen, so das System wird betrieben mit der Absicht, dieses System zu betreiben und nicht mit der Absicht, irgendwelche äh, sonstigen Daten zu sammeln. Und dieser Wechsel auf so einen anderen Messenger, wenn man jetzt diese ganze Datenschutzsache, wo ich immer zu insbesondere, besonders, ich werde nicht müde, das zu betonen, ähm, das muss man als ein kollektives Problem sehen und nicht als ein individuelles. Und wenn man das als ein kollektives Problem sieht, ne, dann ist das eigentlich das am einfachsten zu lösende. Andere kollektive Probleme, die wir haben, betreffen Klimawandel, äh, die Massentierhaltung. <lacht> ähm, was weiß ich, Autofahrten und Individualverkehr, das sind mal richtig nennenswerte, fette ähm, kollektive Probleme, ja? Und da musst du Generation, musst du was weiß ich Jahrzehnte dran arbeiten. Und wenn ein kollektives Problem ist, äh, für eine Basalfunktion, die irgendwie jeder, ähm, äh, die, die jedes Team von drei Personen an einem Wochenende im Prinzip äh, bauen kann in der Programmiersprache ihrer Wahl, ähm, wenn, wenn, wenn es um diese dienstleistung geht und alles was du machen musst um dieses kollektive problem wegzunehmen ist die eine app löschen und eine andere installieren dann denke ich ist das das kleinste kollektive problem was wir lösen können ja also jedes andere kollektive problem ist sehr viel schwieriger zu lösen naja also äh, whatsapp signal macht das hauptsache kein äh, 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 3 mal signal hauptsache kein whatsapp ich wollte noch mal ganz kurz noch was zur Corona-Warn-App sagen, weil jetzt natürlich, also es ist, du kannst dir ja nicht, also wenn du diese Boris Palmen und Friedrich Merze und wie sie alle heißen, was die für einen, ähm, was die reden und was die anrichten, das ist ja wirklich äh, eine einzige Katastrophe. Wurde ich hier durch einen Tweet drauf aufmerksam von, ähm, der Account heißt FTP Spendenkonto, weil ich auch sehr schönen Namen für einen Twitter-Account finde, er nämlich zeigte, er hat irgendwie seiner Mutter, seine Mutter aufgeklärt über die Funktionalität der Corona-Warn-App und dann hat die Mutter diese äh, Corona-Warn-App installiert und dann hat sie äh, von, was weiß ich, Onkel Günther den Zeitungsartikel äh, in, in, auf heise.de geschickt bekommen, wo steht, äh, Friedrich Merz möchte die Nutzer der Corona-Warn-App orten und dann hat Mudi die Corona-App gelöscht. Ja, genau das, was äh, was klar war, was passieren würde. Ja, Und da, da redet dieser Typ einfach nur vor sich hin. Finde ich ja sowieso faszinierend, was der so vor sich hin redet. Boris Palmer ebenfalls äußerst faszinierend. Ähm, der steckt hier mit diesem äh, Niederrümelin unter einer Decke. Und die machen sich keine Gedanken darüber, was sie anrichten. Ähm, ich, wie gesagt, ich wurde da auch noch mal in so einer Presseanfrage zu äh, befragt, und habe dann mal erklärt, ne, was, dass, dass eben, wie viele die App nutzen, der wichtigste Erfolgsfaktor für so eine App ist. Und wenn da irgendwie Palmer und Merz Raubbau daran betreiben, dann wird, wird die App nur noch schlechter. Und ich denke, das Entscheidende, was ich da gesagt habe, ist, mit mehr Datenschutz oder weniger Datenschutz wird die App genauso gut funktionieren wie vorher, aber keinesfalls besser. Weil, wenn die Nutzungszahlen sinken, das ist der wichtigste Faktor, den diese App hat. Und danke Friedrich Merz, der jetzt schon die Leute warnt, dass sie sich möglichst diese App deinstallieren sollen, ist wirklich, ähm, ja, äh, wirklich bedauerlich, was, was, was da passiert. Und äh, ja, man kann nur hoffen, dass dieser Sprüche-Klopper ähm, irgendwie wieder in sein sprüche -Loch ver verschwindet. Gute Nachricht? Oder ich, <lacht> ich weiß nicht, ist das eine gute Nachricht, Tim? 20 Jahre äh, Wikipedia, gute Nachricht, schlechte Nachricht? Gute Nachricht. Ich finde es eine
0: ne, ne gute Nachricht. Es ist ich weiß jetzt Sinn. nicht, was daran eine schlechte Nachricht sein sollte. Ich meine, es ist wirklich eines der wenigen. Ja, ähm Ja, also es ist, ist, würde ich sogar fast sagen, vielleicht überhaupt das erfolgreichste Projekt der freien Internetlandschaft. Also da würde mir jetzt ehrlich gesagt nichts einfallen, was auch nur ansatzweise in dieser Region mitspielt.
1: Wahnsinns Ding. Herzlichen Glückwunsch an die Community. Vielen Dank an die Autorinnen und Autoren und Moderatorinnen, die dieses Projekt seit 20 Jahren da pflegen. Das ist eine, 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 eine geglückte Revolution des Wissens, ja, die ähm, eigentlich Maßstäbe für vieles setzt. Und, das und, ist, ähm,
0: ja, und Fleisch gewordene Science Fiction. Also das ging echt schnell. So, ich meine, per Anhalter durch die Galaxis haben in den 80er Jahren war das ja sozusagen noch so, so eine, so eine fabulierte Zukunft. Hm. Ja, das kleine Lexikon, was jeder dabei hat und wo alle irgendwie was reinschreiben. Und dann kam es halt einfach, zack, bumm, und ist dann schnell gewachsen und schnell gereift. Und es gibt sicherlich eine ganze Latte von Dingen, wo man jetzt anfangen könnte. Ja, aber Wikipedia und hier und da ein Problem und so weiter. Ja. Klar, <lacht> natürlich, aber auf der anderen Seite, ähm, was Wikipedia ermöglicht hat, das lässt sich äh, nicht in 100 Seiten aufschreiben. Das ist einfach äh, so ein Enabler auf, auf so vielen Enden. Es gibt, glaube ich, keine Webseite, die ich häufiger aufrufe, jeden Tag. Keine.
1: Ja, ist wirklich ein, also, eine ganz großartige äh, Revolution, die da stattgefunden hat. Ich hätte nur zu jetzt zum 20-Jährigen eine Bitte an Wikipedia. Ja. Ähm, könnte bitte jemand in meinem Wikipedia-Eintrag das Netzaktivist streichen? Das ist so zum... Ey, das ist so eine Katastrophe und da könnte auch mal ein neues Bild hin. Ich, ich stelle gerne eins bereit, ja. Aber es ist... Du kannst es doch so selber schlimm. machen, Linus. Ey, an so vielen Stellen kommst du... Ähm, nee, ich kann bei Wikipedia nichts ändern. Kann ich nicht. Wieso nicht? Nee? Weil Tor äh, und VPNs dort gesperrt sind. Und deswegen kann ich Wikipedia nicht editieren. <lacht> <lacht> und, äh, äh, also so, äh, aber äh, also es wäre sehr schön, wenn dieses Netzaktivist da wegkäme. Ich finde das total unschön. Diese, ich fühle mich nicht als Netzaktivist. Ich bin keiner. Und ich möchte auch keiner sein. Und äh, ich finde das so blöd, weil alle schreiben das ab. Ja, also es ist wirklich so. Ja, ähm, hallo Herr Neumann, wir haben dann mal hier, unser Moderator würde Sie folgendermaßen vorstellen. Linus Neumann ist Hacker, Netzaktivist und einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs, der Diplompsychologe lebt und arbeitet in Berlin als Berater für IT-Sicherheit. Wo ich dann immer so denke, so, Leute, das ist schön, was ihr euch da zusammen recherchiert habt. Ne? Also ach, peinlich. Äh, peinlich, also das wäre schön, ähm, bin gerne bereit. da so, Ich habe da, äh,
0: ich hätte, also wenn, wenn du so anfängst, so, ich meine, es ist nicht so, dass ich das Problem nicht auch hätte. Ich mein,
1: also ich sage es jetzt hier, äh, ich bin kein Netzaktivist <lacht> ich und damit hat er eine Quelle, damit er das da rausläschen könnte. Ja. So, danke. <lacht> und äh, ja, dieses, dieses Bild, ja, keine Ahnung, also es ist... Äh, nee, alles super. Ich finde find Wikipedia wirklich cool, aber das, das ärgert mich und das ist nicht ein Fehler von Wikipedia, sondern das ist ein Fehler von diesen Leuten, die das irgendwie abschreiben. Ähm, und sich nicht die Mühe geben, da äh, in, in, ja, ich meine bei mir steht
0: noch, auch was. irgendwas drin, dass ich meine Mailingliste begründet habe, als als ob Hast das du? Äh, Ja. Welche? Ich habe mal die Mac Hackers Mailingliste gestartet. Ich meine, das ist einfach eine ne fucking Mailingliste, wo Leute, die irgendwie Max benutzen, irgendwie äh, quatschen und die läuft glücklicherweise auch heute noch und ist auch immer noch friedlich. Aber <lacht> das ist einfach keine Information für eine Wikipedia-Seite. So, Tim ja? also, sei
1: froh, dass das nicht oben steht, sonst würdest du die ganze Zeit so vorgestellt werden. Da
0: oben steht, dass ich ein deutsch-britischer Eventmanager bin.
1: <lacht> also ich bitte dich.
0: also erstmal ist, gut, meinetwegen, ja, mag ja sein, dass ich beides bin, aber Eventmanager, nur weil ich mal irgendwie Camp und Kongress ein bisschen was gemacht habe, wirklich, also, naja, egal, aber immerhin stehen ein paar, paar äh, stehen auch ein paar richtige Sachen drin, so ist es nicht und gar nicht so viel falsch. Immerhin steht drin, dass ich auch mal äh, Programmierer des Monats ähm, geworden bin. Wo? <lacht> In der Input 64. Achso, ich dachte, bei Beate Use, da hast du ja auch mal gearbeitet, oder? Nee, da, da hätte ich den Titel sicherlich auch verdient gehabt, aber <lacht> ich habe das äh, seinerzeit, 1985 bin ich Programmierer des äh, Monats geworden, im Heise Verlag. So viel oh. möchte ich, ja.
1: okay, ne, das ist… Äh
0: Input 64, das war das, äh, das erste Magazin, was auf Diskette ausgeliefert wurde, das ist im Prinzip der Vorläufer
1: des äh, World Wide Web. Okay, das ist ein Titel, das ist ein Titel. Das ist ein Titel, war auch ein gutes Programm, muss ich
0: mal dazu sagen. Also es war wirklich gut für damalige damaliger ja. ja, Seitdem ging es ein bisschen bergab mit meiner Programmierkarriere, äh, aber damals war ich noch fit. Naja, wenn du einmal am Zenit warst, dann kannst du dich auch zurücklehnen. Ja, da ruhe ich mich bis heute äh, noch äh, drauf aus. Wie lange ist das jetzt her? Oh Gott, das ist ja, oh Gott, das will ich überhaupt nicht drüber nachdenken, wie lange das her ist. Sind das 35 Jahre? Oh Gott. Meine Herren. Ciao.
1: Ja. Ah ja, dann äh, kommen wir noch zu einer ganz kurzen Meldung hier äh, zum Ende. Ich habe einen Anschlusstermin und werde langsam nervös. Ähm, in einem Regensburger äh, Straffall hat ein Gericht das ist jetzt schon eine etwas ältere Meldung aus Mitte Dezember, die wir aber nicht behandelt haben. Und zwar äh, wurde hier, wurden hier die Aufzeichnungen von Alexa von einem Gericht angefordert, ausgewertet und als Beitrag genutzt, den Mann des äh, Totschlags seiner Ehefrau äh, oder seiner Ex-Freundin ähm, überführt zu haben. Das heißt, das Gericht hat diese Sprachaufnahmen, die durch den, durch diesen Sprachassistenten in der Cloud angefertigt werden, als Beweismittel zugelassen und angefordert gemäß § 100c der Strafprozessordnung. In diesem 100a bis z sind diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, Wohnraumüberwachung und sowas alles geregelt und äh, ja, haben tatsächlich, äh, ist natürlich relativ kompliziert, wo steht der Server und so weiter und Amazon hat dann diese Daten äh, freiwillig übermittelt und äh, an die Staatsanwaltschaft und das Gericht hat die zugelassen und damit, ähm, ja, ist jetzt quasi auch in Deutschland äh, der Fall geschaffen, dass eben der Zugriff auf solche ähm, Home, Smart Home Geräte offenbar unter Paragraph 100 StPO äh, zuge zugelassen wird. Ich bin mal gespannt, ob da noch mal irgendwie gegen vorgegangen wird oder so. Es war natürlich auch irgendwie zu erwarten, dass das passieren würde. Und nun ja, ähm, es ist natürlich jetzt auch wieder ein konkreter Fall. Ne? Ich meine, da hat ein Mann eine Frau getötet. So, da will man natürlich auch, dass der... Ähm, einer Strafe zugeführt wird. Gleichzeitig ähm, ist das natürlich, will ja jetzt nicht der Teufel an die Wand malen, aber es ist eben regelmäßig so, dass solche Eingriffe bei den schweren Verbrechen beginnen und dann zu der Alltagskriminalität durchträufeln. Also als, ähm, beispielsweise als Person, die sich auf den Handel mit äh, seltenen äh, Substanzen Spezialisiert hat, würde ich jetzt mal zusehen, dass ich so ein Ding nicht in der Hütte stehen hätte. Ne? Aber äh, ja, denke, als Entwicklung sollte man das äh, hier erwähnt haben. Mhm. Damit sind wir, glaube ich, so am, am Ende. Wir werden, wir haben hier so zwei Themen, die wahrscheinlich erwartet werden von uns, so ein bisschen außen vor gelassen, wo wir hoffen, uns eventuell mit äh, Spezialen äh, in nächster Zeit denen äh, zu widmen. Insofern hoffen wir, ihr bleibt uns gewogen. Und äh, wir freuen uns auch tatsächlich über... Äh, Feedback, also das Feedback in zu den, die Kommentare sind. Ich habe irgendwie den Eindruck, in letzter Zeit hat das zugenommen an Kommentaren mit ja irgendwie Ergänzungen und Richtigstellungen, die mir, die ich auch nicht so auf dem Schirm hatte. Sei das jetzt hier zum Thema Singapur, den hatten wir gerade mit aufgenommen. Außerdem hatten wir auch einen Kommentar, der sehr sich ausführlicher mit diesem ganzen Universum um die uh, Intercept und Glenn Greenwald und so auseinandergesetzt hat, also quasi, ähm, also es war ein relativ langer Kommentar, der sich damit auseinandersetzt, so wie was sind jetzt eigentlich die Unterschiede zwischen Julian Assange und Edward Snowden und das sind äh, sehr ähm, schöne Ergänzungen. Nicht alle nehmen wir dann in die Sendung auf, weil es vielleicht auch mal ein bisschen äh, aus sich ein bisschen sehr weit entwickelt von unseren Kernthemen weg oder so, dass wir das jetzt nicht unbedingt als Feedback zur Sendung mit aufnehmen, aber wir haben da in letzter Zeit irgendwie ganz gefühlt eine Zunahme an echt wertstiftenden Kommentaren. Also schaut da gerne mal rein und lasst gerne euer Feedback da. Das freut mich immer sehr. Das wollte ich nochmal so sagen. Das hast du gut gesagt. Habe ich gut gesagt, ne? Ja. Und weißt du was, Tim? Ich habe vergessen, dem Gerold zu danken. <lacht> Deswegen danke ich nochmal dem Gerold. Wirklich sorry, das ist der letzte. Der Gerold, irgendwie das ist auf, jetzt der letzte, ist ist irgendwie dem gedankt auf der Liste wurde. gewesen. Hm. Und damit bist jetzt, vielleicht bist du der letzte, dem äh, 2020 noch gedankt wurde. Vielen Dank, Gerold. Alright,
0: dann haben wir es. Das war's. Die glaub, Buchnetzpolitik 376 ist in the can. Ja, und dann entlassen wir euch erstmal. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, ihr seid entlassen und das Schöne ist, uns dreht so schnell keiner die Server ab, weil wir selber hosten. <lacht> wir sind ja so klug. Naja. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
0: I'm sick of all these witches and warlocks. You're full of shit. Pumpkin
1: Popsums, I'm sick of it. You keep interrupting. All of it's lied. Because you're lying! Messiah, you said he was invincible. I will not suffer your cute people after this. I knew what you were, day one I know what you are now. Witches and warlocks are full of shit. Pumpkin popsums, I'm sick of it. You keep interrupting me. And all of its locks. Witches and warlocks are full of shit. Pumpkin and Popsoms, I'm sick of it. You keep interrupting me. And all of it's lies. Because you're lying. That's why. Witches and warlocks are
0: full of shit. Pumpkin and Popsoms, I'm sick of it.